0: Andrei,
1: como de criação espírita, como grande parte de vários brasileiros, uma parcela expressiva de brasileiras, tem aquele momento que você vai ali pro... Pro momento de tensão. Não, eu esqueço os nomes, não posso falar as coisas que posso soar esquisita, né? Que eu sou uma pessoa muito brincalhona e às vezes não, não, não é positivo. Mas você tem muito aquela coisa de estudar, descobrir como é que funciona o mundo espiritual. E aí a coisa que toda criança toda criança fica aterrorizada é o seguinte: sempre tem espíritos à sua volta. Querido ouvinte e é, Independente do que você esteja fazendo Então, a criança já pensa Ih, rapaz, aquele momento que tô fechadinho no banheiro Fazendo cocô Tem o espírito me observando Esse é o tipo de coisa que incomodou vocês? É, quem quer que tenha criação espírita aí? Eu sei que tem pessoas que tem aqui é,
2: O problema é pra dormir, né? Dei pra, pra ir no banheiro
0: tem que
2: ir <risos> o o os, os odores ajudam a gente, né? expulsar coisas e tal, né? Mas na hora de dormir, que pega, né?
1: Ah, o espírito, o espírito não tá, também tem todos os todo sentidos, aí realmente aí fica complicado. Se junta só pra quando tá saindo o pão do forno, né? Mas e o restante de vocês?
0: Eu vou fazer um outro complemento. É, foi uma coisa interessante que você falou, que você disse assim, assim como de família espírita é e muitos brasileiros, isso é uma coisa muito comum, né? Apesar da gente estar num país que principalmente nos anos 80, 90, então, foi mais católico ainda, o espiritismo ele cresceu muito no Brasil e é bem comum a gente ter família católica barra espírita ou, ou os dois juntos e mesmo quem não, não teve acabou conhecendo também, né, histórias e essa relação eu também sou de família espírita o meu pai, a família do meu pai toda são até hoje eu pratiquei, né estive envolvida há uns 15 anos também Dei aulinha, aulinha na escolinha também, muita coisa.
1: Mas você tinha medo do espírito te observando quando você fazia fazer a coisa que não devia?
0: Então, né? É complicado.
1: <risos>
0: é complicado, porque se a gente, olhando pela ótica do espiritismo, realmente tem espíritos em todos os lugares. E se eu imagino isso, quando eu imagino isso, quando eu penso sobre isso e da forma que eu aprendi, você imagina a sala cheia, né? Aí é meio esquisito, né? Sim,
1: eu tenho certeza, eu tenho certeza.
0: Não é só o medo, né? Tipo, vou tomar banho, eu vou pro quarto e tá cheio de gente ali. Pá, não tô vendo e que essa galera aqui é complicado.
1: Ah, eu, eu tenho medo, mas, mas, mas se eu tivesse mediunidade, como falam, eu seria a pessoa indignada. é ia ter um monte de gente no meu quarto e ia estar falando Ô oh, galera, vocês vão cantar parabéns? Que porra é essa? O que vocês estão fazendo aí? Sai daqui, deixa dormir né, que, que coisa que todo mundo observando, me espionando no, no, no meu quarto, que coisa esquisita. Com você foi a mesma coisa Juliana?
3: Então, é muito bom você ter começado com essa pergunta <risos> porque essa foi uma das minhas primeiras <risos> perguntas pros meus pais que vou explicar. Se você chegou chegou hoje, você nunca me ouviu falando no mundo freak. Eu já falei aqui algumas vezes que a minha família, eu fui criada num berço espírita cardecista. Aliás, a minha família é a típica família brasileira, que a vovó é católica, tem uma parte da vovó ali é catolicismo, ali é tudo misturado. A minha avó quis que eu fizesse primeira comunhão e crisma, porque ela era da, do catolicismo, e eu fiz. Porque eu amava a vovó, fui lá e fiz. Enfim, essa coisa toda misturada. E eu me lembro muito bem que essa foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para os meus pais, Andrei. Tipo, poxa, mas mas se existem espíritos que a gente não vê, eles estão aqui agora e eu tinha um medo real. E aí, o meu pai disse, olha, até tem, mas eles não estão interessados em saber o que você tá fazendo, então pode ficar de boa. Aí eu falei, tá bom, se você tá falando que ele não tá espionando, que ele não tá interessado em saber o que eu tô fazendo, então tá bom. São pessoas habitando o mesmo universo em camadas diferentes. Mas é, foi, uma, foi a primeira pergunta, assim, que eu, quando eu me dei conta, né, e tava, ia lá nas palestras da Federação Espírita, foi a primeira coisa que eu falei. Mas então, aqui em volta da gente tem uma galera que a gente não tá vendo? Mas o que, que eu faço com essa informação? E aí, papai falou, não, fica tranqües que eles não estão espionando. Falei, então beleza, acreditei no papai.
1: <risos> Olha aí, é muito inocente.
3: É muito inocente. Não sei se papai estava só tirando o medo da criança, mas funcionou, tirou.
1: É, rapaz, isso aí é o grande perigo. Jake, o que você faria se você soubesse que tem agora é, oito fantasmas te encoxando nesse momento?
4: Pô, encoxando aí é sacanagem, né? Não gosto? Não gosto que
1: ficar <risos>
4: encostando assim, sem... Assim, assim minha permissão, não pode.
1: Não pode, mas em outros contextos.
4: Ah, em outros contextos, é... eu não sei, eu acho que eu já contei duas, duas coisas que já aconteceram comigo que eu tentei dar explicação, mas muita gente fala que não tem explicação, que é o do quando eu fui, é, tava cuidando da casa de uns amigos e tinha porta batendo, tava tudo meio que não estava do jeito como eu tinha deixado da última vez e da minha paralisia do sono, né, que eu saí do meu corpo basicamente, mas na minha cabeça tudo tem explicação não, então. Mas só foram essas duas coisas. Eu acho que se aparecesse, se for essa pergunta, se aparecesse alguma coisa pra mim, é, eu acho que primeiro aparecia, apareceria pros meus cachorros, né? Porque vira e mexe, eles estão latindo pra parede, eu tenho quase certeza que tem alguma coisa. Então, eu, primeiro eles se comunicariam com meus cachorros, eu acho que meus cachorros, daí eu falo assim, ó, oh, tem alguma coisa aqui pra você. Eu acho que eu me comunicaria de boa, não sei, mas nunca aconteceu
1: nada. Nunca é assim. Bem, tá mais, <risos> os, os céticos são os piores, porque os céticos, <risos> eles não estão contando com a possibilidade. O cara que acredita, ou o cara que é meio eu, que tipo, posso citar naquela, meio que o susto é menor. O, o abismo é mais profundo quando você é que Aí o bicho pega. E o, a, uma coisa que a Ira falou, que me despertou muito uma, 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 uma vontade de falar, que é o seguinte, aqui no Brasil, como ela, é, é, concordando, aqui é tipo o Super Smash Bros das religiões, né? Aqui é o mega crossover, né? Porque tem tudo né aqui, né? É o católico que. Gente, segundo eu sei, não sou o católico, mas segundo eu sei, católico não deve acreditar em espíritos Morreu, morreu até o dia de dia final. Mas aqui, tudo bem, aqui acredita e tal, não tem, pro, não tem problema nenhum. Aí aqui, tipo assim, ah, vai no domingo, vai na missa. Aí no sábado passado, tava na benzideira. Aí no outro, tava batendo tambor.
4: e aí, tá tudo bem. Essa é a minha família. Essa é a minha <risos> então... família. Minha família metade católica e metade da Umbanda. Daí, por muito tempo, eu não sabia qual era a diferença entre as duas. Então, mas é, <risos> eu, eu não sabia. Tipo, porque era assim, eu ia pra igreja... É, tinha um cabelo gigantesco, não podia cortar, essas coisas. Daí, é, estudava em colégio de freira, por sinal. Daí, eu ia pra igreja, só que daí eu morava na Bahia, daí eu ia pro caruru de promessa, assim, entendeu? Que não era mais a mesma coisa. Daí, eu ficava. Daí, a gente ia pra roda. E, e daí, eu só fui entender mesmo o que tava acontecendo depois que eu tinha, sei lá, depois que eu fui embora, que eu voltei pra São Paulo, tinha uns 15, 16 anos. Daí, eu entendi que eram duas coisas
1: diferentes. Por que que eu tô puxando esse assunto, querido ouvinte? É porque hoje, falando do Chico Xavier, ele é esse cara que o cristão brasileiro, dentro desse amplo espectro, tipo assim, é, é o lugar em que vem o Papa e faz um grande evento, e vai evangélico no meio, é evangélico que tem nada a ver com o Papa, mas tá lá todo mundo festejando. Aqui o Chico Xavier, tipo, um monte de gente gosta do cara, mesmo sem ser espírita, espírita. Então, tipo, é muito doido você imaginar que você tem essas figuras super icônicas dentro da mística. É, é, holística brasileira, e essas pessoas elas são extremamente representativas e são extremamente respeitadas. Do tipo, ah, não importa, eu tô escutando o Papa e escutando o Chico Xavier, não tem problema. Ou o contrário, né, o católico que manda o Papa ler a Bíblia nos comentários do Facebook e dá like no, 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 no Chico Xavier, também tá Você também, né? Mas quem sou eu pra julgar? Pelo contrário, cada um é seu cada um. Mas tem essas coisas também, né? Né, Thiago?
2: O Brasil tem essa esse choque de religiões, tudo é o é o, arroz com, é o arroz com feijão, né? Quando a gente... que a gente imagina, assim, o, o Brasil é um país recente, claro que o território é antiguíssimo, né? É recente porque alguém tomou ele à força, né? Só passando mais... Né, de uma certa de uma certa forma. Só que a gente já teve uma colonização que incentivou essa mistura de, essa mistura de religiões. Porque, para os jesuítas, tanto por uma forma de recatolizar o mundo, mas tanto como uma, uma compreensão Teológica, misturar as coisas Era parte do processo Então por isso que você tem folias de reis no Brasil E quando chega no final do, No final do século XIX A primeira república Ali é quando O, o, o kardecismo, o espiritismo o, o, Vem pro Brasil A ponto que assim, Machado de Assis fez crônicas sobre espiritismo Alguns abolicionistas é, Frequentavam é, Iam lá na Federação Espírita do Rio de Janeiro Pegar remédio, homeopático por exemplo jo, Joaquim Nabuco então você você tava aquele momento, já tinha uma tendência dessa do da colonização, do, do Brasil de mistura. E o próprio Espiritismo, ele, ele veio com o nossa é uma coisa francesa, né? Francês é legal, né? Século XIX do, do Brasil. É,
1: é, é, O francês, nessa época, no século XIX, é o que os Estados Unidos é hoje pra gente, né? É que, nossa, o berço cultural da parada, tipo, tudo que vem de lá é maneiro, tipo, era a França nessa época pra gente.
2: É, tinha que aprender francês na escola. meu ninguém. <risos> Se as pessoas saíam falando francês ou não da escola, é outra história, né? Mas tinha. Uhum. <risos> né? Nas matérias. E, e esse discurso que tinha, uma certa, que tinha um, um certo diálogo com o positivismo francês, que também estava em moda, né? Ordem e Progresso na Bandeira, é, é claro. Quando ele vem para o Brasil, o próprio cardecismo tinha um discurso de que não teria problema de ter católico espírita, é, isso está no livro Principiante Espírita, por exemplo, ele vinha, digamos, dar mais um, sabe, colocar mais lenha nessa fogueira da mistura, porque era um discurso europeu, francês, né, pra época chique, né, portanto, que também incentivava um pouco essas misturas num, num brasão, que, que o que importa seria mais a ação do homem, mais a caridade com a religião, sim. então não tem problema você ser católico espírita, budista espírita, muçulmano espírita, tem outros termos que que aparece nesse livro aí, né, quer dizer, já tinha uma tendência, você tem mais um discurso que bota mais, mais lenha nessa fogueira, né, uhum. e vai formando esse imaginário religioso, religioso brasileiro que é muito louco, que eu acho muito interessante também.
0: Muito isso que você falou, Tiago, a colonização, né, a colonização da cultura, a colonização do espaço, dos lugares e até mesmo de uma religião para outra, né, uma religião para outra vai colonizando os espaços passos e cria essa mistura de uma maneira meio obrigatória, né? Um pouquinho invasiva até, né? E eu me lembro também que a difusão do Espiritismo, e aí falando da, da minha bolha, né? Minha família, registro, Vale do Ribeira. Esse método na época, né, de se falar do espiritismo, da religião, era justamente dizer que não era uma religião. Era uma filosofia, era uma ciência, explicava. Uma
1: doutrina.
0: É, então tinha assim um método de conversar com as pessoas e de explicar como que era, sabe, que era diferente, sabe, misturava, mas não queria dizer que estava misturando também.
1: Uhum, sim, sim, exato, né. E hoje, meus queridos, a gente vai quebrar uma regra fundamental do mundo free que é não falar de religião a gente vai quebrar essa regrinha hoje obviamente com muito respeito, porque hoje a gente vai falar sobre não tem como não falar de Chico Xavier sem falar do, do, do contato espírita que o Brasil teve, né? e falar um pouquinho dessa história, afinal de contas como é que isso tudo surge, quem era esse cara por que tanta gente respeita né? Será que tem indícios de fraude? Será que tem coisas que, que dá pra levar a sério, coisas que não dá pra levar a sério? Será que não teve nada por baixo dos panos, a gente vai discutir hoje. Logo depois dos recadinhos, a gente já volta.
0: Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora
2: através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém. E nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
1: Galera, de Recadinhos do Mundo Freak, confidencial, prometo que vai ser bem rapidinho, alguns minutinhos só do seu tempo livre e a gente já vem pra esse podcast que ficou extremamente doido. Gente, antes de qualquer coisa, deixa eu dar um pequeno aviso pra você que tá aí. É, a gente não se propõe a falar muito de religião, apesar de vários dos temas serem com relatos, assim, encostarem no tema, né? Mas a gente não fala diretamente de religião justamente porque a gente sabe que dá polêmica, dá treta, que... Enfim, né? A gente tá lendo com a fé das pessoas, com a visão de mundo das pessoas. A gente abriu uma pequena exceção pra falar da vida desse homem, na minha opinião, incrível, que esteve com a gente durante um tempo. E pra isso, a gente precisa falar do que ele acreditava e qual meio ele tava inserido, certo? Por isso mesmo, chamamos o Tiago pra dar uma força na gente, né? Evitar que a gente falasse alguma besteira e tal. Então, já peço desculpas aqui de Antemão, se a gente passou do limite em algum ponto. E reitero que a gente ama todos vocês, beleza? Lembrando que nossa campanha de financiamento coletivo é apoia.se. Barra confidencial. Lá você vai conseguir acessar a nossa campanha de financiamento coletivo recorrente com um mínimo de 5 reais. Você consegue acessar aos grupos secretos e também as gravações. É um cafezinho por mês. Você consegue ajudar a gente a levantar moral e a fazer novos projetos. É isso aí. Anúncios de quarentena. Anúncio. Eu, eu tinha que fazer um, uma vinhetinha, né? Anúncios de quarentena. Aqui. Bem, é, a primeira é a Karina Roma, que é tatuadora e ilustradora. Ela é do interior de SP e desenvolve, além disso, o trabalho de ilustração. E ela tá com um projeto bem bacana. Ela está criando ilustrações para, baralho, para um baralho de tarô que pretende finalizar todas as cartas. O projeto é bem independente e o diferencial que, das cartas, né, que são baseadas no baralho clássico do Rider Waite, que talvez seja o o baralho mais popular que você tem aí, né, é que ela coloca toda uma estética de universo de tatuagem e inspirações de lugares e pessoas que ela mesmo conheceu. Então é um projeto bem pessoal e bem bacana. Ela manda muito bem. Inclusive, mandar um beijão pra ela, Karina, seus desenhos são demais. Parabéns aí. E a ideia é que ela desenvolveu uma forma de financiar esse baralho de maneira diferente. Ao invés do clássico 60 dias tudo nada, ela abriu um perfil no Patreon. E você pode fazer parte desse projeto. E parecido com o que a gente faz aqui no Apoia-se. E no caso você vai acompanhar esse projetão de tarot. E lembrando que o tarot, ele é algo que realmente, é algo que demora, que te leva tempo e esse tipo de coisa. Então, eu achei a proposta super bacana pra você que quer acompanhar uma artista que ela é incrível e acompanhar todo esse processo artístico. Então, conforme ela for terminando as cartas, você vai recebendo os mimos, né? E as ilustrações quando forem acontecendo. Então, é um projeto bem bacana. Você pode acessar no patreon.com barra Eu vou deixar... Todos os links sendo no post pra você, beleza? Agora a gente vai falar de outro ilustrador, na verdade, Samuel de Góes. Que ele é um paraibano, de João Pessoa, nascido no meio dos anos 80. Publica tiras desde 2004 e já participou de diversas coletâneas. É um tirista super profissional. Ele tá também com uma campanha em que ele vai postando de domingo a domingo tiras, ilustrações e cartoons focados a questão de relacionamento, psicologia e questões do nosso dia a dia, do nosso ser, né? Então fica aí, vou deixar o site dele também, a campanha do apoio se nele, pra caso você queira participar do projeto. Eu curti demais suas ilustrações, Samuel. Dá pra ver que dá, dá, dá pra ter na parede de casa uma dessas ilustrações aqui. Achei bem bacana, bem original. Parabéns pelo seu estilo, você é muito massa. E pra finalizar, temos aqui ela, a Andressa Meisner, que também é designer e ilustradora atuando como freelancer já há algum tempo. E hoje ela atua na área de ilustração, principalmente para editoras, né? meios editoriais, que não apenas editoras, né? Além, é claro, de vender prints originais dos seus trabalhos. Então, assim, o trabalho dela também é incrível. Você pode acessar aí andressameisner.com. É, acho que tá um pouquinho complicado da né, pessoa escrever isso aqui, mas eu vou deixar também no post, você vai conhecer o trabalho da Andressa, que é show de bola também, junto com essa galera ali. Cara, a gente só tá com um artista incrível aqui, então aproveite que são pessoas que estão aí passando aí pela quarentena, é, infelizmente não podem sair, fazer feira, vender seus livrinhos no boca a boca, então é uma forma aí de vocês apoiá-los em projetos incríveis, veja, entre, se você curtiu a ilustração, considere apoiar também junto com a gente. Beleza? Prometi que seria rapidinho e foi rapidinho. Bora agora para o podcast que ficou bem bacana. Então, prepare-se para conhecer a vida e a obra desse homem que marcou os brasileirinhos. Música ouvintes, está começando mais um mundo free confidencial e hoje nós falaremos sobre essa figura histórica muito respeitada aqui no Brasil, Andrei Fernandes é o meu nome, não essa figura histórica respeitada, estamos falando do Chico Xavier, mas eu sou o host desse programa e para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima cética para já jogar no fogo, Jay.
4: Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de uma figura que eu não conhecia tanto a fundo, sempre ouvia falar, né, porque impossível um brasileiro não ouvi o nome de Chico Xavier, uma pessoa tão influente e principalmente ativa nos quesitos sociais, né? Mas li um pouco sobre a história dele, achei muito legal e a gente vai debater aí um pouquinho hoje com muito respeito
1: e carinho. E temos aqui ela também, nossa queridíssima Juliana Pazlaco.
3: A minha infância foi tão permeada pelo Chico Xavier, existiam tantos livros com capas ou contra-capas com a fotinho dele, tantas coisas com as fotinhos dele, lugares que eu frequentava com as fotinhos dele, que pra na minha cabeça, quando eu era pequena, ele era parte da minha família. <risos> Tio Chico. <risos> Bem sentiu. A Eu apontava pras fotos e, é, e reconhecia... É, é muito louco. E eu reconhecia como eu reconhecia fotos de parentes quando me mostravam foto. É muito louco isso. Porque, assim, a minha casa foi, assim, permeada... Chico Xavier era um nome que, pelo, pelo menos todo domingo se falava, porque todo domingo tinha o que na minha casa? O Evangelho no Lar. Então, todo domingo pelo menos
0: falava um tiquinho Chico Xavier.
1: Olha aí, ó. Como toda... Muitas casas brasileiras. E temos aqui também a nossa queridíssima Ira Croft.
0: Agora eu estou imaginando que quando eu for na casa da família da Ju, eu vou dar benção pro tio dela na, no quadro. <risos> <risos> mas é isso que a Ju falou. Cara, tipo assim, eu me identifico muito também. A minha casa não foi, ele não virou meu parente. Mas o Chico Xavier Javier, ele era o super-herói na minha casa, né? pro meu pai era tudo Deus no céu e na terra Chico Xavier. O que não deveria fazer,
1: né? Segundo a visão espírita, né? <risos> Mas o Brasil é isso aí, né? <risos> Muito doido. Muito legal. E temos aqui também pra gente não falar besteira. Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? É, é o cara que, obviamente, se a gente vai falar de algo que é uma figura proeminente, religiosa, a gente tem que chamar um, alguém que, enfim, que seja da religião, pelo menos. Por enquanto, né? enquanto você não é expulso, né, Tiago? E aí? Dá um alô aí pros nossos ouvintes.
2: Tá, as horas estão passando, vai essa hora vai chegar, né? Essa <risos> é, hora, né? Mas eu, eu também, né? Eu, eu cresci em família espírita. Como bom adolescente, joguei tudo pra cima, não queria saber. Passei uma fase Wicca, esotérico maluco, que acredita em que mistura Blavatsky, Grace e alienígenas e tudo, né? Na adolescência eu tive essa, tive essa fase, tive acesso fase ateu também, né? Digamos assim, não, não declarar. Passou
1: por toda a fase mesmo, né? Tipo, todo, todo aspecto. Muito bom. E, que, e quem é você? Tipo assim, por que, que você sabe tanto? O que, que, que você é hoje?
2: Eu me, eu me considero espírita assim, né? Eu tenho uma, uma certa atuação de escrever algumas coisas, né, em jornal tal. Não é por isso que não, não é por isso que eu considero alguém que queira converter outra pessoa, né? Para minha forma de pensar, bem pelo contrário, né? Eu, eu, quem me sei lá no Twitter eu nem falo do assunto que eu, acho que não tem que ser a paciência de ninguém com, com questões pessoais, né? Mas eu estudo, eu, eu, sou professor de filosofia professor de música também, né? E acabo, acabo ter uma, uma leitura nesse aspecto. E até gosto muito dessa parte da história, até da história do espiritismo, começou pra entender um pouco da história da minha família, porque minha tataravó já era espírita. Uhum. Então, assim, eu nunca fui batizado, teoricamente eu sou, eu sou uma pessoa pagã, porque eu nunca, nunca fui batizado, né?
1: Eita, vai pro inferno, você sabe, né?
2: Ah, eu, eu, nada mais justo justo, né? Não <risos> é justo, né? E o próprio Chico Xavier também era uma figura presente, assim, da família. Por um tempo era muito desconfiado, porque eu tinha um o avô que, contava histórias que tinha convivido com Chico Xavier, aí eu, né, da minha cabeça eu olhava assim, bom, Chico Xavier é alguém famoso no espiritismo, pra você se gabar dentro do espiritismo, você inventa que você... <risos> desculpa, Tio, desculpa, tio Oswaldo, mas... Ah, sim, é.
1: Encostei nele um dia quando ele foi gravar na rádio, eu pô, tava no elevador e encostei nele. Aí realmente
2: eu, ele contava algumas histórias, mas eu ficava assim, será que não, né, não tá inventando assim, né, pra, pra fazer? Aí e por, por essa curiosidade eu fui pesquisar e que eu descobri que realmente ele participou de uma série de atividades com o Chico Xavier mesmo, né? É, principalmente quando eu vi uma entrevista dele, é, dele no jornal Espírita sobre quando ele operou o Chico Xavier, quando, quando foi processado junto com a participou do escândalo com a revista Cruzeiro, junto.
1: Ah, e tá bem no comecinho. Então, aí que eu tive
2: essa noção. Ah, então essas histórias, porque eu ficava em dúvida, não é porque meu parente falou alguma coisa que eu tenho que aceitar, né? Uhum. Esse... Sim. Eu não era aquela pessoa que ficava enfrentando, né? Mas não num internamente,
1: ah, tá bom. <risos> tá é, boitão, né? Assim.
3: Pensou a sensata, né? Sensata. Sim, claro. Né?
1: Enfim. Minha avó falou que conhecia o Papa, né? Tipo, ah, tá, tá bom, avó, né? Mas é interessante porque, pra gente falar do Chico Xavier, a gente tem que falar um pouquinho da história do espiritismo, só um pouquinho, né? Que ele hoje, o espiritismo, como uma religião, dentro do ponto de vista de alguém que não é religioso, porque eu sei que tem muitos espíritas que creem que seja uma doutrina, como a própria ele tá falando, uma linha de pensamento, né? uma doutrina, que não é uma religião e tal. Mas para quem está de fora a religião? E você tem essa coisa do... Vem da França, nasce na França, né? O Allan Kardec é francês. E hoje o Brasil é talvez... Me corri se eu estiver errado, Tiago, porque eu vi isso em muitos, muitas fontes. Mas hoje o Brasil é o país com o maior número de, de espíritas, né? Na verdade, é o único lugar que meio que sobrou o que era o espiritismo e tal. Você não tem outros países com uma, com uma forte, forte carga. Talvez tenha um outro agrupamento e tal, mas da maneira como ele foi sistematizado aqui no Brasil e da maneira como ele é hoje, é o lugar onde que sobrevive, né? Vamos colocar assim, né? Estou tô, tô, tô certo ou falando besteira?
2: Não, é isso, é isso mesmo. Teve Países que já foram até mais espíritas que o Brasil, como a Espanha, por incrível que pareça, a Hungria tinha muito espírita na Hungria. O problema é que a gente teve Primeira, Segunda Guerra Mundial e como. Porque quando ele aparece, o Kardec ele se filiava a algumas linhas de pensamento. Ele dialogava com o positivismo, ele não era positivista,
1: né? Ele fazia até algumas Ele criticas... era cético, né? Meio ateu, não, não tinha um lance desse? É,
2: ele tinha. Ele, ele era um... Ele era professor, ele era ele era professor, né? Tinha uma, uma, uma postura mais cética, era praticante do magnetismo, do mesmerismo, no caso, né? Tinha uma postura muito iluminista, no sentido de, sim, educação tem que ser para todos. Por algum tempo, parece que foi discípulo, inclusive, do... Me fugiu o nome, mas eu acho que o pessoal não vai gostar muito do nome citado. Não,
1: não, agora vai citar, agora vai citar.
2: Ah, o Proudhon. Por incrível que pareça, Kardec tinha certas linhas de pensamento similares ao Proudhon. Eu sou burro, eu não conheço. Quem conhece a história do anarquismo já viu quem é, né? O Charles Fourier e o Saint-Simon, que eram outros socialistas utópicos também,
1: né? Eita, rapaz! Então era comunista! Eu pensando...
2: É, tem essa teoria da conspiração também, né? Que o espiritismo <risos> é parte da, do processo de implantação do comunismo no mundo, né? Tem <risos> Uns caras que defendem essa dúvida aí, aí. É, então, ele tinha, ele tinha essa visão. Ele e a esposa brigavam para Eram favoráveis que as mulheres tivessem direito de estudar tudo. E começou a estudar. Então, ele propôs inicialmente uma linha de... O espiritismo, quando ele propõe inicialmente, era para ser uma linha de pensamento mesmo, mas tanto por pressões sociais, até porque tava no, a França estava no meio de uma ditadura em que, para você publicar um livro, certos órgãos tinham que ser lidos, a própria sociedade espírita parisiense. De vez em quando, a polícia é disfarçada para ouvir as reuniões. Tem documentos na França, recentemente estudados, que mostram esse tipo. Então era um contexto muito complicado. Ele queria fugir do termo religião num sentido mais de de culto e de institucionalização. Esse sentido da religião ele não gostava, mas ele aprova o sentido de religião quando fala de um laço de pessoas que se ajudam e têm um pensamento em comum. Isso se espalhou pela Europa por um tempo, depois teve um refriamento, até porque depois da Primeira Guerra Mundial o mundo entrou numa certa depressão, né? Né? pandemia de gripe espanhola, depois Segunda Guerra, Guerra Mundial, essas, essas ligações teóricas do Espiritismo, inclusive porque tem uma frase lá, num livro como Evangelho Segundo o Espiritismo, não pode ter espírito de partido, de nação, de povo imagina isso no começo do século XX que legal, né?
1: Tá, ah, boa, imagina né? é, imagina
2: Agora, no Brasil, o que aconteceu? Que o discurso foi se adequando para sobreviver a esses contextos. A gente não chegou a ter, a ter espírita sendo metralhado, como na Espanha, a ter jornal espírita e livros espíritas queimados no século XX na Hungria, na Polônia também teve queimação de livros espíritas em público pelos anos 30, assim, né? Então a gente não chegou a ter isso aqui no Brasil. O discurso também foi se... Assim.
1: É, mas foi bastante perseguido pela Igreja Católica, né? Teve aquela briga de... Que aí entrou Dom Pedro II no meio também, né? Que era o cara que, tipo, ah, pra onde que esse cara vai, né? E aí, obviamente, muito no, no, no embate de... Ideias a primeiro momento, né? Mas eu acho que houve... Não teve aquele lance lá que houve uma certa perseguição de... Na, naqueles, naqueles momentos quando o pessoal se reunia para pra, as mesas.
2: Assim... Tinha um problema de liberdade religiosa na época de do Dom Pedro II. Na Primeira República, a lei permitia liberdade religiosa, mas na prática não. Qual que... Onde se dava a disputa? Ah, todo mundo pode ter a religião que quiser, só que se você não é, batiza... você não é batizado, você não tem certidão de nascimento. Aí foi a briga para ter uma certidão de nascimento não religiosa. Se você não casasse na igreja, não tinha certidão de casamento fora da igreja. Uhum. Então você, você não precisa ser católico, mas se você juntar com alguém, legalmente você não tá casado. Então o embate foi nessas coisas, como meus bisavós contavam que nos anos 20 entre 20 e 30, teve uma situação que alguém, algum representante da igreja contra a ordem do Vaticano, porque quem excomunga é o Vaticano, né? Alguém resolveu falar da rádio, ah, os espíritas estão excomungados, assim, né? Pode não ter sido nem o bispo, mas falou de uma rádio, né? Triângulo mineiro né?
1: Se era é na internet, é verdade, nessa época aí, era, se tava no rádio, é verdade. Se tá no rádio, é verdade. E, e com a conversa que vinha junto, olha,
2: esses caras são excomungados, você vai comprar milho? Você vai querer um trabalhador espírita na sua casa? Na sua fazenda, nas suas terras? Você vai querer comer comida que, que um excomungado produziu, né?
1: Você quer, quer um macumbeiro, né? É um discurso que a gente vê ainda hoje, né? Tem muito disso ainda hoje.
2: Também. Então, você teve você teve esses embates, mas nunca foi um embate direto, foi um embate meio... É que nem hoje. A gente, a gente tem liberdade religiosa, ou por debaixo dos panos tem uma coisa, tem uma briga meio fluida, assim, que...
1: É, se um casal homossexual quiser adotar uma criança, a treta que é. Ou então, teve um caso recentemente, né, de uma, de uma menina, né, que fez o... Gente, eu posso, tá, posso ir falar uma besteira mas isso rolou: do... que teve fazer o. No candomblé, né, que arraspou a cabeça da menina, e teve todo aquele que procoque, que tiraram a guarda da, da mãe, né, e por aí vai, né, enfim, que também é o tipo de coisa que eu não vou me aprofundar muito, porque eu também não, não sei como é que foi exatamente essa história aí. No caso do cardicismo,
2: no século XX, daí a importância da figura do, do Chico Xavier, tem até uma socióloga, Sandra Stoll, que ela fala que ele foi o mediador entre a cultura espírita e o povo brasileiro. Porque uma coisa era o espiritismo antes do Chico Xavier, que eram, um grupo, que eram grupos, né, que sei lá, Machado de Assis comentava, esses caras, mas eram pessoas estranhos. Depois do Chico Xavier, principalmente quando a gente for falar do pinga-fogo, a coisa muda de figura, né? Aí depois do pinga-fogo, as novelas espíritas e por aí vai. Mas assim, nos anos 30, por exemplo, entre 30 e 40, chegou-se a pensar em considerar o espiritismo, e o termo espiritismo na época era kardecismo, Umbanda, candomblé, qualquer coisa que. qualquer coisa que não fosse né, catolicismo, protestantismo, estava nesse rol. né? Uhum. Considerar problema de saúde pública.
0: Qualquer necromancia.
2: <risos> Exatamente. É, considerar um problema de saúde pública, anos 40. Todo mundo sabe como é que eram os hospitais psiquiátricos da época. Qual foi o projeto lançado numa, na Associação Brasileira de Psiquiatria da época, né? Foi só um projeto lançado, mas teu projeto já é triste. Ah, vamos liberar para fazer qualquer tipo de experiência pra curar essas pessoas. Quando você vê o que o pessoal já fazia, fala, meu, você quer abrir ainda mais? E houve, esse, e houve esse tipo de questão. Na própria ditadura militar, houve tensões, alguns centros espíritas meio que se resguardaram, principalmente quando a opinião pública começou a mudar em relação ao espiritismo. E tinha centros que tinham que entregar, ser as chamadas federações, né? Que tinham que entregar os centros não federados pra polícia poder entrar. Normalmente, os não federados eram banda e tal. Aí, aí, cada federação, eu não vou mencionar umas pra não, pra não trazer esses... Eita! Trazer, mas, por exemplo, em São Paulo se denunciava centro de um banda tudo, aí a polícia entrava e quebrava. A do Rio de Janeiro deu um jeito de falar que assim, a FEB, né? Não, é uma forma de espiritismo, sabe? Faz todo um argumento meio que pra dizer vocês não podem entrar lá,
1: né? Sim, tentou abraçar de alguma forma pra para não acontecer é, esse tipo de coisa. Até tá.
2: o que gerou... Não era muito comunicado porque dessas decisões, né, mas hoje é, é registrando. Então você teve, teve várias tensões. O que segurou realmente foi ter, sido, ter tido militares espíritas né, e pessoas fazendeiros e advogados, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital. Isso... Segurou por um, por um tempo Mas quem realmente med mediou o espiritismo Digamos assim é, Entre esses grupos que tinham O espiritismo chega ao mesmo tempo No Rio Grande do Sul, no Nordeste é, No Rio de Janeiro e vai entrando pelo Vale do Ribeira né Onde a ira se criou E tudo mais então eram grupos meio afastados. Depois da figura do Chico Xavier se tornar pública, aí que a opinião pública realmente começou a mudar.
1: Isso que você está falando é muito interessante, porque, gente, a gente precisa sempre estudar a história para a gente não repetir certas coisas, né? Então, às vezes, a gente vê umas figuras, uns centros de poderes mudando de um lado para outro, e você vê hoje, por exemplo, espíritas aprovando perseguição contra outras crenças, né? Porque é muito doido quando você para para estudar a história do espiritismo, né? Algo que você não deveria, enfim. Mas, falando sobre o Chico Xavier, ele nasce nesse nesse inteirinho que você tem toda essa conturbação, né? E é muito interessante que tem um personagem no início da vida do Chico Xavier que é o padre, que é o o, o Chico ele era ele era católico, né? Ele nasceu em 2 de abril de 1910 ele morreu quase 100 anos. O nome dele completo é Francisco Cândido Xavier, teve oito irmãos e era filho de João Cândido Xavier, que ele era vendedor de bilhete da loteria e da Maria João de Deus, uma lavadeira católica, os dois eram analfabetos, que era muito comum na época, e também a mãe dele falece, né? Inclusive vai ser o... o vamos dizer assim, uma, uma personagem constante, né? Porque a imagem de, do Chico Xavier como de diversos outros místicos, vamos colocar assim. Tem muito essa coisa de como é que era a infância dessas pessoas, né? E era do, do Chico dizia-se, né, ele falava que falava com a mãe dele, né, que a mãe dele aparecia mesmo depois de morto pra, pra falar principalmente por quê. Depois que o, o cara se torna, o pai dele se torna viúvo, ele vai pedir pra, pra madrinha e amigos da família pra pegar os irmãos e ajudar a cuidar e tal. E o Chico em si, ele vai pra uma madrinha dele que é muito cruel com ele, que, que abusa, tortura, muda da água pro vinho como ele era antes da, da mãe falecer e tal. E a mãe dele vai se tornar essa presença constante e da vida dele, né? O que pra mim já é um negócio muito doido, né? Mas era o que é o que falava. É uma infância bastante contorvada. É, tinha outros espíritos
2: também, né? Que apareciam. Ele via muito o tempo todo. Então o padre tava sempre de olho com aquela criança vendo um monte de coisa, né? Sim. Mas é, realmente tem a história da madrinha com os, gra... com os garfos que quando a gente ouve, putz, um... Uma pessoa ficar brava com uma criança, enfiar um garfo na barriga parece um pouco. Parece um pouco uma construção, né? Conta esse meu tio avô, que lá nos anos 69, ele organizou, uma, conduziu assim, uma operação que o Chico Xavier teve que fazer. As cicatrizes que tinham na barriga era uma coisa assim, triste. Como ele era também cirurgião plástico, ele até aproveitou porque teve que teve que tirar um tumor, ao mesmo tempo operar uma hérnia, estava uma situação complicada, e que fez uma certa cirurgia plástica na barriga, porque tinha muitas cicatrizes, e meio que pedaços de pele levantados que cicatrizaram então, era uma coisa assim era um, abu era um abuso físico muito pesado mesmo, ele, inclusive tinha muita vergonha, é, você sempre vê ele com a calça alta, né nas fotos, que era pra, que era um costume que ele pegou desde criança que ele levantava a bermuda para o sangue, pro sangue na camisa não aparecer e aí começa esse fenômeno, da, principalmente da vidência, né?
1: Sim, eu imagino que pra época... Porque assim, gente, obviamente dentro do, do, de uma questão cética e tal, que é o tipo de coisa que a gente vai levantar aqui no episódio, tá bom, gente? Pra vocês que gostam muito de Chico, a gente também vai fazer esses levantamentos que a gente acha importante pra criar um debate, né? Pra, pra ser legal e tal, porque isso aqui não é o Mundo Freak, ele não é um podcast espírita e tal, apesar da gente respeitar e tal, mas a, a gente precisa fazer esse debate. E é interessante porque eu não... Um dos grandes argumentos céticos com relação a esse tipo de pessoa, quando acusa de fraude, é justamente você... Por exemplo, você vai falar que a pessoa inventa uma parada pra tirar em cima de alguma coisa. Agora, é muito doido você imaginar que nessa época em um cenário de Brasil nem um pouco fácil para um, alguém que era espírita, né, para uma criança católica que ia se confessar com um padre, né, e ia falar: "Pô, padre, estão falando que é coisa do demônio", que era uma era um dos motivos de tortura inclusive que ele sofria, né? E já era torturado, não era por causa disso, mas isso se tornou meio que uma desculpa que a madrinha tinha para fazer esse tipo de coisa, tipo: "Ah, o menino tá com o diabo no corpo", né? Tipo, coisa horrível e tal, né? Mas você imagina, né? Tipo, não é o tipo de coisa... Eu, tô, eu sou uma criança e eu tô afim de arranjar um problema hoje, hein? Não, não é o tipo de coisa que eu vejo isso acontecendo dessa forma, né? Claro. <risos>
4: que o, o Thiago falou um pouco mais sobre a infância dele, ele tinha 5 anos quando isso acontecia, né? Isso se torna pesa muito mais no meu coração porque a gente sabe que os maus tratos que ocorrem com crianças nos primeiros anos de idade, faz com que muda, mude totalmente a percepção de mundo dela e principalmente a autoestima dela e como ela vai se comportar perante o mundo e eu também li um pouco que a madrinha do Chico Xavier vestia ele como menina, obviamente que essa não é a questão aqui, mas mas quando uma criança ela se aventura a brincar com, com roupas de meninos ou roupas de menina, isso é saudável porque ela tá ali é, enfrentando a questão da, da identidade dela. Isso é muito bom. Mas quando você é forçado, você acaba impondo na criança de que ela não é querida, de que ela não é aceita, de que ela não. O ambiente dela não é aquele. Você entendeu? Então, isso só complica mais o, o desenvolvimento da criança. Além do mais, quando você tem crianças nessa idade, elas são vulneráveis. E essa parte, essa, essa idade principalmente, tem um crescimento ali neurobiológico e psicológico muito mais rápido nos anos posteriores. Então, eu queria... Porque esse vai ser o meu ponto pra eu dizer o que, que eu acho do Chico mais pra frente. Eu acho que, a partir desse momento que ele começa, ele começa a ouvir muita voz da mãe, e a mãe dele tinha acabado de morrer. Então, vamos pegar essa criança de 5 anos, que perdeu a mãe, tá sofrendo abusos. Eu não sei qual era a relação que ele tinha com a mãe, nem com o pai. Eu não sei se ele era o mais próximo do pai, ou o mais próximo da mãe, mas mesmo assim, o pai dele teve que é, deixar os outros filhos com pessoas que tivessem é, condições de criar os filhos, né? Porque ambos eles eram pobres. E então o Chico tava sem o pai, o Chico tinha perdido a mãe e ele tava sofrendo maus tratos. Será que essas vozes que ele começou a ouvir é Legal que, legal entre aspas Essas vozes, elas são vozes de conselhos bons Não são vozes que estão ali mandando você fazer alguma coisa ruim Eu acho que é isso que me deixa mais impressionada na história dele, né? Porque se uma criança tá sofrendo tanto assim Talvez ela comece a pensar coisas ruins Mas o caso do Chico, é a mãe dele falando assim Não, vai passar, aguenta que você vai conseguir então, a gente tem a voz da mãe dele como consolo, como algo que, que tá falando. Aguenta firme que você vai conseguir passar por isso. Então, será que essas vozes, na verdade, não era uma, uma válvula de escape do Chico pra ele conseguir passar por tudo aquilo que ele tava passando? A gente tá falando de 1910, de 1920. É, mais pra frente, a gente vai, vai ver que o Chico, ele foi forç... ele gostava muito de ler, e ele foi forçado a parar de ler porque era muito fantasioso, e que provavelmente eram os livros que estavam dando ideias.
1: Sim. Não, é o que os livros, não é que os livros eram fantasiosos, mas é o que o padre aconselha, né? Isso. Fala, ó, tira o relevo do moleque deve ser isso que tá fazendo a parada, né?
4: Então imagina, se alguém tira, eu eu sou uma, calma, eu sou uma pessoa muito Eita. apegada aos meus Olha aí o espírito do Chico bater <risos> aí, aí e falando, Emanuel, que... calma,
1: Emanuel. Olha aí, olha aí.
4: Eu não tive, eu não fui criada com com televisão. Meus pais me. Eu tive uma criação muito rígida e meus pais me sentiveram muito a ler. Se alguém me tira meu livro nessa idade, eu acho que meu mundo acabava. Você entendeu? A minha construção como pessoa foi feita a partir dos livros. Eu sou o que eu sou hoje pelas coisas que eu li. E, e, e como eu fui estudando tudo isso, você entendeu? E tem uma hora que, que eu li que fala assim: Quando o Chico Xavier. Começou a estudar sobre o espiritismo, né? Ele encontrou o espiritismo, ele viu os livros. A mãe dele falou pra ele, não, aqui é o seu lugar. É como se a gente, sei lá, um exemplo bem ruim. Mas sabe quando a gente come pão de queijo? Aquele pão de queijo tem o sabor do pão de queijo que a sua avó fez. Você lembra da voz da sua avó falando? Ah, toma aqui o pão de queijo. Eu sinto muito isso do Chico, você entendeu?
1: É algo que você busca, né? Que é querível, né?
4: Isso, isso. Ent... Você
1: tá tentando reproduzir de alguma maneira um conforto, né?
4: Exatamente. Então, eu acho que o Chico, ele foi moldado por tudo que aconteceu na, na, na infância dele, com certeza absoluta. E eu fico muito feliz dele ter virado a pessoa resiliente, altru, altruísta que ele virou, porque a gente vê que muitas crianças também... É isso, essa é a, a coisa misteriosa que existe entre a psicologia e a questão social. A gente nunca sabe como esse tipo de coisa vai influenciar uma criança ou uma adolescente. Você pode virar pro bem e pro mal, entendeu? E o Chico Xavier é uma pessoa maravilhosa, porque, gente quantidade de coisa que ele fez, sem levar crédito de nada, é impressionante. Então, eu queria pontuar bastante isso durante o decorrer da história.
1: Isso, isso é legal, porque o que, o que você, do jeito tá falando, é algo que é muito de senso comum. Quando você tem um vilão, é muito comum dentro de um filme você mostrar que o vilão só é vilão porque ele teve uma infância complicada. Então, é de senso comum que se você tem uma infância difícil, é capaz de você ficar um psicopata, né? Pelo menos, é tipo assim, obviamente, eu tô tirando isso do, do, do nada, do vazio. Tô falando sobre senso comum. O que, que é, 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 tipo assim, é o que é né?
4: Eu não queria falar isso, mas quando eu comecei a ler a parte, eu até fiquei assim, gente, isso aqui é Chico Xavier mesmo, porque tudo que aconteceu com ele é horrível. Isso é muito comum quando eu estou lendo uma biografia, por exemplo, não estou falando que o Chico Xavier é isso, mas quando eu estou lendo a biografia de um serial killer, entendeu? Daí eu falei assim, gente, não tá errado, isso só mostra nem todo mundo que sofreu um maus tratos com, é, quando criança vira ou médio ou criminoso, ou alguma coisa do gênero entendeu, é essa uhum. a fantástica a, a fantástica não, é a coisa que eu não sei explicar, eu acho, eu acho sociologia e, fi, e fil, filosofia e psicologia coisas extremamente difíceis, porque eu não consigo explicar muita coisa, então não tem o padrão, sabe, não física
1: tem... que é fácil, né, vamos falar de buraco negro aqui agora olha, <risos> dá,
4: dá pra encaixar as contas aí que resolve, na psicologia não não.
1: <risos> é.
4: Então, eu acho que é, é muito sensacional a, a história e de como e, como e quem o Chico Xavier virou.
2: Sim. E só pra trazer mais umas, uns elementos, pro raciocínio que, que a gente tá fazendo, né? Mesmo você, digamos, o, o, o Belieber, eu sempre acho importante também é, sempre, sempre olhar para um outro lado, né? Até porque pra ter uma, manter um equilíbrio de vida, né? Não tem... E se adicionar mais elementos, ele tinha mais proximidade com a mãe. Até porque quando, depois ele vai se aproximar da, da sua segunda mãe, né? Que, segundo a voz, segundo o espírito da mãe dele, seria um anjo enviado para ajudar ele, né? De uma certa maneira. Eu
4: também acho que tenha sido, viu? Eu também acho que tenha sido.
2: Poxa. <risos> é. E ele já tinha problemas com o pai aos cinco anos. Por quê? Ele, ele sempre foi mais quieto, ele foi mais introvertido, do que os irmãos, e o gosto dele para leitura, para o pai ler um pouquinho, fazer conta de matemática, era bom para trabalhar, sabe? Uma pessoa para demais. E ele tinha um gosto por literatura e poesia, que era coisa de mulher. Então você põe mais um pôs mais um elemento. Mesmo quando ele vai, quando ele é recolhido da madrinha, né? Tudo, ele passa por trabalho infantil, trabalhando em camisa. Então ele, ele teve problemas de pulmão a vida inteira por causa de água. Porque na época, criança que trabalhava com tecido, você aspirava tecido cru. E aquilo não sai do pulmão, a não ser por um processo cirúrgico. E isso deu problemas de saúde muito cedo nele, né? Além de vender verdura na rua e, e, e coisas do gênero. Mas também ter. Que, era uma. Isso um, por uns oito anos, nove anos, que trabalhava nessa indústria de tecido e que era extremamente agressiva pra respiração. As pessoas não colocavam proteção nenhuma, botava criança ali que podia cortar o dedo, perder parte do corpo. Então complicado.
0: Eu concordo bastante com o que a Jay falou no sentido psicológico. Eu nunca fiz psicologia, não estou aqui como psicóloga falando isso, mas eu concordo bastante porque é uma pessoa cheia de traumas. Por outro lado, não é porque eu não sou espírita hoje que eu deixei de acreditar no espiritual. Eu não sigo religião alguma, então não, não é porque eu não estou envolvida com isso que eu deixei de acreditar e eu acredito nas coisas que o Thiago fala, porque eu vivi isso, eu acredito no espiritual, então ao mesmo tempo que eu também concordo com a Jay e que isso, é, isso não é só porque ela está falando, está claro na vida do Chico que foi um trauma, foi uma ruptura e isso transforma, isso muda pessoas, não só crianças como adultos também, assim como isso acontece com a gente isso também é muito mais mais natural do que a gente pensa é porque quando a gente está falando sobre uma pessoa e estamos fora da gente, a gente esquece de nos incluir nas situações também. E isso também é muito comum e é muito natural das pessoas de, de termos traumas em nossas vidas ou mudanças em nossas vidas que nos fazem mudar completamente de um cético para um religioso, de uma religião para outra, de uma magia, de a pessoa conhecer a magia, todas essas coisas. No decorrer das nossas vidas, a gente também tem essas mudanças. Uma a pessoa que está dentro do ocultismo, ela também muda de ordens, ela também muda conforme aquilo que ela está estudando, aquilo que ela está absorvendo, assim como pessoas que estão vivendo as suas religiões também. Então, pegando isso da Jane, dessa formação, isso também pode ter despertado ainda mais esse lado religioso dele. Até porque não foi só pós, sabe? Ele não tem um, uma reação pós-traumática, ele tem uma vida toda pautada em estudos e trabalhos voltados para o Espiritismo e, principalmente, sempre indo contra esses paradigmas dentro do, do próprio Espiritismo, dentro da própria Federação. É, essa coisa de... Eu falei que ele era um super-herói, onde ele brincou, mas ele também, em diversos livros, ele deixou... Por mais que ele escrevesse é, pelo Espírito, ele sempre deixou declarações dele nos livros e ele sempre deixou bem claro sobre a vida dele, sobre o papel dele como pessoa, e como espiritual, como guia espiritual, ele sempre falou também sobre isso, sobre esses traumas durante a vida dele mostrando que ele entendia que tinha isso, mas que o lado espiritual que ele escolheu seguir e manteve isso, não estava só ligado a isso, tinha outras coisas também, ai desculpa, deixei todo criei bad vai. Ah. não, não criou é que é
1: que
0: eu, eu concordo com você, mas não
4: concordo então eu tô aqui e não embaixo na minha cabeça, eu tô pensando, entendeu?
1: Mas é muito interessante isso, que tem uma hora que, que, que ela se vai, né? Que a mãe se vai, falar ô, oh, preciso dar um... O que é muito interessante quando você para, porque obviamente, né? Se a pessoa acredita ou não acredita, vai muito da questão da narrativa, mas a mãe se vai justamente no momento em que o Chico, ele se afasta, né? É meio que... Ele passa meio que por um momento de provação e meio que as coisas começam a mudar, né? Que aí você tem essa coisa dele trabalhar na fábrica, dar um pouco de afastamento e começa a trabalhar, começa a fazer umas outras coisas, né? O pai dele se casa novamente e a aí... Aí a madrasta dele pede pra reunir de novos filhos. E aí a madrasta é, enfim, não sei se é boa ou ruim, mas em comparação com a, com a madrinha é muito melhor, né? É, nesse caso, a madrasta é boa, a, a madrinha é que é ruim. Mas você tem toda essa criação e tal. E o que é muito interessante, né? Que apesar disso, o espírito nunca foi embora, né? Segundo o né? E que ele cada vez mais se sentia desencaixado com relação às coisas. Porque a Pobre Grande falava, o Pato falava, aí não é que não pode, né? Não, não, não tá podendo, não tá podendo. E aí, com 21 anos, ele acaba conhecendo o espiritismo e é onde que ele mergulha de vez, né? E é muito interessante porque ele mergulha justamente porque o pai dele conhece, tem um casal de amigos, né? Que ele é apresentado ao Chico e aí é que a vida dele muda pra sempre, né? E aí que ele mergulha nessa área onde ele se encontra totalmente. Tem uma descrição bonita porque, né? A irmã dele tava com um problema chamo de
2: obsessão espiritual, né? Não vou entrar muito nessa parte para, hum, Mas ela... tava ele estava ali com alguns problemas, né? Não conseguiu. E ali pareceu que para ele deu uma resolvida. E ali e logo nos, nos dias ele começou a se interessar para adultinho e começou a treinar a psicografia. né, Ele já tinha esses fenômenos de evidência. Inclusive, ele veio o Valdo Vera desde criança, curiosamente um dos espíritos que ele via quando criança era o, Val, era o Valdo Vieira, que ele achava parecido com, Ima, com Emmanuel também. Não, como é que é? Eu, eu não entendi. Um dos espíritos que, ele, que apareciam para ele na infância, ele acreditava que era o Valdo Vieira. O Valdo Vieira não era nascido nessa época? Não, o Valdo Vieira é bem mais jovem
1: que ele. Ah, rapaz. O Valdo Vieira Por isso era... que
2: morreu, morreu ano passado, acho, até o Valdo Vieira, né? Bem mais, era bem mais jovem, assim. E via, outra, e via outras pessoas, né? Dizia ele que a função desse espírito que ele indicou com o Valdo Vieira era, tipo, não faz tal coisa que se só toma cuidado. Cuidado que não vai por aí, não faz tal coisa que senão sua, é, sua madrinha vai bater em você e tal. Então dava uma ajudada dele ele escapar dessas situações, né? Mas quando ele começa a treinar a psicografia, tem um relato... É, é interessante porque se você compara o relato dele de como ele sentiu o fenômeno e você comparar com outros que praticam a psicografia, eles classifica como chamado médium semimecânico, que você que sente um formigamento no braço né e que a escrita é mais rápida do que o normal. Só que se você tirar o lápis, o, 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 o lápis do papel, você não sabe mais o que escrever. Que é essa característica semi-mecânica, né?
1: É porque é bom explicar pro ouvinte que não sabe do, do rolê, é que existem diversos tipos de... Desse tipo de coisa. Tem, tem, tem... Segundo dizem, né? Tem espíritos que ditam e a pessoa só escreve o que tá sendo ditado, né? Inclusive, algo, um rolê fora do espiritismo, a gente tem a Telema, que é o que acontece com Crowley no, no Egito. O... Pelo que eu sei, o espírito vai ditando pra ele e ele vai escrevendo o que ele tá escutando, né? Tem outro, outro exemplo também, que são o Material de Sete, que ficou bastante famoso nos Estados Unidos na década de 60, que era também um espírito que começou a ditar pra um casal que tava. Est estavam pesquisando pra um livro, que eles iam investigar o que, que existia no mundo astral e tal, eles compraram a tabuíja, aí eles iam começavam com a tabuíja e tal, e de repente apareceu o espírito, oh, larga essa porra pra lá, eu vou ditando o que você tem que escrever. E aí a mulher foi escrevendo e tal, e isso foi um dos, um dos grandes um dos materiais que mais influenciou o New Age nos Estados Unidos, né? Toda essa coisa de misturar essas coisas de ciência com paz e, e, e antiguerra, né? Então foi um dos materiais influenciadores dessa coisa toda. Então, assim, não é um rolê do, do, do espiritismo per se, né? Mas dentro desse, disso que eu tô falando, tipo assim, existem vários tipos, né? E tem até as pessoas que, tipo assim, de fato, incorporadas escrevem a parada, né? Então tem um amplo espectro de, de possibilidades aí, né? A psicografia é um treino,
2: e com o Chico Xavier também foi um treino, né? A psicologia, quando trata desse fenômeno, usa, costuma usar o termo de escrita automática, da mesma forma que os su surrealistas usavam, né? Mas que você pode, desde ouvir, desde ouvir ou pelo ouvido, ou mentalmente alguma coisa e ir anotando, ou você, ou você pode ter o um fenômeno é, simultâneo, em que a sua mão escreve, você perde o controle com ela, mas ainda você tem uma ideia do que tá escrevendo, só que se você parar de escrever, você não sabe para onde ir a mensagem, ou você pode ficar completamente inconsciente, pode perder o controle do braço, conversar com outra pessoa, e o braço se movimentar sozinho que é a chamada mecânica, que é o mais próximo da, do caso clássico no caso da psicologia da escrita automática Pelo
4: que eu vi em alguns estudos eles falam que isso se assemelha muito com uma crise de epilepsia, né? Tipo as áreas do cérebro que começam a atuar nesse momento é muito semelhante quando uma pessoa tem uma crise de epilepsia. Por exemplo, o Chico Xavier nunca foi diagnosticado com isso.
2: Quando faz o exame durante o transe tem, esse, tem essa semelhança. Ele começa de uma forma semi-mecânico e vai caminhando para uma psicografia mecânica. O que ele psicografa inicialmente são poemas. São poemas e orientações. Na época tinha uma prática chamada receituário mediúnico. Que atualmente não se usa mais no meio espírita, que é quando o médium psicografa orientações para ou, ou dar conselhos de vida ou às vezes é, receita plantas para tratar de alguma doença, ou homeopatia, é, ou coisas do gênero. Né? Então ele começou a praticando esses dois elementos na psicografia. E posteriormente ele desenvolveu a incorporação e alguns outro, e outros tipos de, e outros tipos de fenômenos. É, a poesia chamou muito a atenção por causa que gerou o primeiro livro dele, que é o chamado Parnaço do Alentum. Bonito, bonito. É.
0: é lógico que eu já li esse livro, meu Deus.
2: <risos> A edição original é assim, pequenininha. Imagina um tijolo adição de hoje. Mas originalmente <risos> era um livro pequenininho.
1: Um livretinho.
2: Eram era alguns poemas que foram aumentando ao longo das edições. Monteiro Lobato comentou esse livro, fez uma crítica sobre esse livro. É, Humberto de Campos, que era um cronista famoso da época também. Então esse livro, é, aí começou a se discutir o fenômeno Chico Xavier pela proximidade do estilo daqueles poemas com os autores. Quando a gente lê hoje esses primeiros poemas, a gente estranha essa reação dos escritores da época. Mas porque Posteriormente, o espírito Emmanuel, que se coloca depois como guia espiritual de Chico Xavier, não tinha aparecido para ele ainda. E quando Emmanuel aparece, ele vai mudar os poemas, porque falando que os poemas não eram exatamente espíritas. Augusto dos Anjos, por exemplo, gosta de falar coisas mais pesadas tal. Então quando a gente vê hoje, parece bem estranho. Mas tem até uma tese, foi feito até uma tese comparando esses poemas da primeira edição que tem uma proximidade realmente muito grande em termos de estilo, de escolhas de palavras, coisas que nas edições posteriores para tornar o texto mais espírita, digamos assim, né, foi se perdendo e foi se acumulando mais poesias e tal. Uhum. Mas essa primeira fase dele é essa. Poemas, receituário mediúnico e, e outras atividades, como da passe, trabalhos de obsessão. Ele já começou trabalhando muito.
1: Até fazer um levantamento aqui. Talvez não seja muito conveniente um, um cara que gosta muito de poesia começar a escrever poesia nesse, nesse sentido, assim? Ou, ou é o tipo de coisa que é... Ah, porque gostavam, porque o cara gostava então a psicografia foi, porque às vezes, não tô nem falando que o cara fez de propósito, que o cara falou e tal até porque foi muito elogiado na época e ele era um cara que, ele, o Chico Xavier, se não me engano ele não tinha nenhum primário completo, né? Ele é um cara que apesar de gostar muito de ler mas, não sei, às vezes pode ter uma, uma veia artística aí, meio incompreendida meio ainda nesse, nesse rolê dele de tá estudando a psicografia, né? Não sei.
4: Eu tenho um ponto sobre isso porque eu também pensei a mesma coisa e eu fui ver sobre a caligrafia dele, né? Porque fizeram análise de que a caligrafia dele mudava conforme ele escrevia os textos. Então eu falei assim, beleza, eu tenho, eu, eu não sabia, eu sou leiga em questão de caligrafia, lettering, lettering e essas coisas. Eu tenho uma amiga que ela faz lettering, tipo, ela faz pra vender, etc, e ela estuda bastante. Daí eu virei pra ela e falei assim, Bianca, diz uma coisa, você faz lettering, tipo, não muda não o... O jeito que você escreve, você pode escrever de várias formas, certo? Você pode ter sua letra original e, ao mesmo tempo, você pode escrever com várias outras fontes. Daí ela virou pra mim e falou assim, olha, não é bem isso. Primeiro que são duas coisas diferentes. Caligrafia é uma coisa, tem todo um estudo. E o lettering é, basicamente, você desenhar letras. Então, não tem nada nada a ver. Porém, ela me most... ela fez uma comparação. Olha, eu fiz um, um desenho e eu vou te mostrar uma outra pessoa que fez o mesmo desenho. Daí eu falei assim, beleza. Daí ela falou assim, dá pra ver a diferença? Daí eu falei assim, bom, logicamente dá. Daí ela falou assim, não importa. Onde quer que você vá, você vai ter o seu jeitinho, a sua característica. Não tem como mudar. É
1: aquele lance da assinatura, né? Tipo, existem é, é, existe uma ciência que, tipo assim, por mais que você finja que não é a sua letra, existe sempre aquela curvinha do L que você vai fazer. E tem pessoas que analis que são que se dedicam a analisar isso justamente pra fraude, né? Não nesse caso espírita, mas tipo assim, fraude processual, fraude de contrato, Exato. fraude desse tipo de coisa, né?
4: Daí eu peguei e falei assim, legal, então quer dizer que caligrafia e lettering não são as mesmas coisas, não tem como fazer essa comparação. Então, e se uma pessoa for ambidestra, ela escrever com a mão esquerda e escrever com a mão direita, e aí? Ela vai ter a mesma característica? Daí ela pegou e falou pra mim assim, bom, eu tenho um professor que ele escreve com a mão direita e com a mão esquerda. Ele no papel escreve com a mão direita e na a lousa, escreve com a mão esquerda. E dá pra ver que, é, que tem algumas semelhanças, que tem algumas características que são próximas. Então, eu... Realmente não sei explicar quando o Chico Xavier escreve, porque foi comprovado. Fizeram testes, fizeram análise, chamaram esses, esses. Eu não sei se é uma ciência, tá? Mas eu vou chamar eles de cientistas. Chamaram eles de é, cientistas da caligrafia e estudaram pra, ver, a ver, pra verificar a autenticidade dos textos do Chico
0: Xavier. E eles, eles viram que realmente são todos diferentes, então.
2: É, chama grafoscopia, o campo, esse campo de estudo.
0: Assim como também na época se falava muito, quando fizeram esses testes, tudo, né, porque principalmente pro Chico, que ficou super famoso, além de toda essa equipe, eles também fizeram teste comparando cartas das pessoas que ele tava psicografando. Então, não fizeram só teste com ele pra saber se ele tava fraudando ou não. Também fizeram testes com os originais e, e batia todas essas assinaturas. Eu até
4: fui atrás se existia algum tipo de, de pesquisa sobre de psicografia. Eu achei uma pesquisa daqui do Brasil, tá? Ela foi feita em 2012 pela USP, pelo FJF, em conjunto com uma universidade da, dos Estados Unidos. Como eles não sabem explicar o fenômeno da psicografia, eles é, decidiram observar a atividade cerebral que foi o que eu falei antes, né? É desses médiums. E o mais legal que eu achei super interessante foi que eles pegaram Médiuns que já faziam a psicografia há muito tempo, então eles já eram médiuns que estavam ali mais treinados e, e, e já faziam bastante tempo, e os que estavam iniciando. Né? Então, o que eles fizeram foi, basicamente, eles, eles injetaram um marcador radioativo que permitia checar a intensidade dos fluxos sanguíneos nas diferentes áreas do, do cérebro. Né? Tudo isso era visto por meio de tomografia. Então, os médiums mais experientes eles apresentavam níveis mais baixos de atividade cerebral durante a psicografia, quando eles estavam escrevendo de forma normal, sem estar psicografando. E as áreas frontais elas são justamente associadas ao planejamento, ao Raciocínio, geração de linguagem e solução de problemas. Então, isso pode refletir na ausência de consciência durante a psicografia. Então, era isso mais ou menos que o Tiago estava falando, né? Que existem os tipos diferentes. E já nos médiums que eram menos treinados, eles viram coisas parecidas, só que um pouquinho mais baixos, entendeu? Então, parece que eles... Alguma coisa ali no corpinho dele está acontecendo de fato enquanto eles estão psicografando. Mas não tem explicação. Os cientistas não acharam explicação do porquê isso acontece. As
1: pessoas muitas vezes... E acho que eu vou puxar o Ju pra isso pra se confirmar. Se eu estiver falando besteira, a Ju vai me mandar tomar no cu. Oxi. Mas tipo assim, as pessoas acham que esse tipo de coisa é dom. Seja o cara... Tem um, vamos dizer assim, uma, uma questão, uma habilidade ligada ao sobrenatural. É que escuta, que vê. Realmente, tem pessoas que, segundo gente, tô falando segundo relatos, né? O que é comprovado. Então, tô, tô lidando com pessoas que, que falam sobre isso. Tem pessoas que nascem com a parada, mas a grande maioria das pessoas que tem a parada conseguiram mediante a treinamento. Então esse tipo de coisa, tipo assim, de fazer uma evocação e conversar com o Tinhoso ali do outro lado do espelho não é o tipo de coisa que tu faz assim, de ah, vou fazer, o, seguir aqui, o ritual como se fosse, eu tivesse na instrução ali do livro da, da Ana Maria Braga e vai sair o bolo bonitinho. Não. É uma parada quase como se fosse, um, dependendo da, da pessoa, quase como se fosse um músculo. Então isso pode ser uma explicação pra isso, que tipo assim é obviamente que pro cético é conveniente tu pegar o início da psicografia pro cara, pro Afinal, é conveniente, pô, o cara melhorou a psicografia, mas não é o outro cara que tá psicografando ali, caralho? M mas o que, que você acha, Ju? Eu tô falando besteira?
3: Não, você não tá falando, e eu achei legal você puxar isso, porque ontem eu falei do magicando por um viés ocultista. E hoje eu vou falar sobre um, um viés de vivência, não minha, mas dos meus pais. Tá? O meu pai e a minha mãe trabalharam por muitos anos na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Inclusive, amigos dos meus pais são amigos do Tiago. Tipo, a gente descobriu, assim, que o mundo é muito pequeno. Então descobrimos que eu conheço uma moça que é mega amiga do Tiago. Enfim. Eu sempre vi os meus pais. Nenhum dos dois foi para psicografia. Nenhum dos dois trabalhou com isso. O meu pai, ele trabalhou por muitos anos, como médium de cura na Federação Espírita. Então, ele atendia as pessoas, elas iam lá. Obviamente, exigia-se... Ah, você está sendo tratado num hospital com um médico? Então, a pessoa levava meio que uma documentação, tipo, olha, eu estou passando por um tratamento médico, que, né o que ele sempre, esse lance de ficar batendo na tecla, nós não somos, e eles usam isso, inclusive, de uma forma que eu não concordo, tá? Mas eu vou usar as palavras que eles usam. Nós somos contra curandeirismo, nós somos, né? Lembra que a gente tá se aproximando é uma doutrina que se aproxima o máximo que ela consegue a ciência. Então, você tinha que chegar com o seu, ó, oh, temos aqui que eu estou tratando isso num médico, eles liam esses, esses relatos, enfim, essas coisas que os médicos diziam, falava beleza, então você vai fazer o seguinte, é como tudo na na Federação Espírita, primeiro você assiste a uma palestra. Então, alguém fala, conta coisas, lê um pedaço do Evangelho, enfim, fala blá. E aí, depois você passa pelo tratamento, se você estiver fazendo um. O meu pai trabalhava como médium de cura. Então, a pessoa entrava. Existia um atendimento espiritual, e a pessoa ia vários dias, é como se ela fizesse, como se ela estivesse tomando um remédio, só que ela ia fazer tratamentos. Dentro do tratamento de cura espiritual, existe cirurgia espiritual, mas não era isso que ele fazia, ele fazia ele e vários outros médicos faziam tratamentos semanais com essas pessoas então além da pessoa estar tomando remédio muito importante, repetir isso sempre, além da pessoa estar sendo tratada no médico com remédio.
1: Não é, não é tipo aquele filme lá do Stephen King, o o livro do Stephen King, qual é o da, da... Faz a parada com a mão e cospe mosca, tipo...
3: A espera de um milagre. A espera
1: de um milagre, né?
3: Obrigada, Jay. É, não é isso. Então assim, né, você vai lá como se você fizesse o tratamento com o seu remédio, você faz o tratamento espiritual, que através dos médiums, os espíritos agem e vão limpando o corpo da pessoa, tirando as coisas ruins, então, meu pai trabalhava nesta parte. A minha mãe também nunca fez psicografia, trabalhava numa outra parte da federação. Mas, o que eu me lembro quando pequena... Tiago, pode me ajudar no nome desse treinamento, porque eu não me lembro, eu era muito pequena. Que os meus pais passaram por, por treinamentos de mediunidade que era, por exemplo, um se sentava na frente do eles faziam isso em duplas, por exemplo, um do exercício era sentavam-se à frente um do outro, tinha-se meio que uma divisória onde você não conseguia ver o rosto do outro, você desenhava uma forma geométrica num papel e existia todo um jeito de você pegar aquilo e passar para o outro que estava do outro lado sem falar uma palavra, passar pela mente, obviamente que eu estou falando isso Rapaz. É, de uma forma muito, é hardcore, é hardcore Digo, hein? eu estou falando isso com termos totalmente errados, mas existe um treinamento que todo médium passa, que ele passa por um monte de exercícios, por um monte de treinos, e só aí você pode trabalhar. Então, assim, é esse negócio de, ah, eu tenho dom, eu ouço desde sempre coisas, não é assim que, a, pelo menos na época que os meus pais estavam lá, não era assim que a federação trata. Tipo, todos os médiums tinham que passar por treinamentos e às vezes durava anos, e aí sempre tinha avaliação, e quando era avaliado que, tipo, ah, legal, essa pessoa tá, é séria, não tá inventando coisa e tal, aí, beleza, você começa a atender o Público. Você começa a fazer o trabalho de qualidade, que é atender o público sem cobrar nada por isso. Ti, você lembra o nome desse treinamento? Porque eu, eu não me lembro, eu acho que eu era muito pequena, eu não faço nem ideia.
2: É, a Lana FESP chama geneticamente de treinamento mediúnico, mas são várias fases, Sim. porque o que, que eles fazem? Você testa todos, provavelmente seus pais inclusive testaram psicografia, né? Sim! Para ver qual, aquilo que o médium se, tem maior facilidade, aquilo que a pessoa tem maior facilidade, qual técnica que ela, é, que ela lida melhor. Então, se faz vários testes, testes com isso, treinamento. Quando realmente aparece, ah, tem algo a mais do que o resultado normal que se esperaria de chute e tal, é a pessoa indicada para aquele tipo de trabalho, né? Mas ela é... Você passa por tu... Você treina um pouquinho de tudo. Só que tem aquelas coisas que você vai ter mais
3: facilidade do que, do que outras. Perfeito. Tanto que meu pai foi para o lado da cura. E a minha mãe foi para outro completamente diferente. E eu, eu vou contar uma, uma história muito particular. Eu ficava muito brava. Porque o meu pai... É, quando você faz esse tipo de atendimento, você não pode fazer nada que seja fora do lugar Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então eu falava, às vezes eu falava, pai, tô passando mal, por favor, faz alguma coisa. E como eu estava em casa, ele falava, eu não posso fazer nada. E teve um dia que eu tava tão, passando tão mal. Adolescente, né? Tiago passou por isso também, né? Dentro da doutrina. Eu, adolescente, revoltada, também fui estudar outras coisas. Não queria saber que meu pai e minha mãe estavam fazendo. E aí teve um dia, eu nunca vou esquecer, Acho que, eu, eu acho que eu já contei essa história, mas vou contar de novo. Porque eu tava, tão, eu tava com tanta dor, eu tava tão puta da vida, que eu sempre tive problema de estômago e eu tava muito enjoada, com muita dor e eu não conseguia nem botar pra fora e aí o ápice da adolescência revoltadets 14 anos cheguei pro meu pai e falei assim você diz que é médium de cura e você não ajuda a sua própria filha Fiz desse jeito a cara né? da é, Jay. é, Jay, foi isso você não ajuda a sua própria filha isso é um absurdo que você não possa fazer isso fora da federação meu pai olhou pra mim veio até mim, botou a mão no meu estômago ele quase foi lavado de vômito, porque foi ele botar a mão em mim e veio uma vontade imensa, gigantesca eu quase fiz o exorcista no meu pai tadinha, menina do exorcista <risos> e aí depois ainda afrontosa, fui, passei mal né, não sei o que, voltei pra ele e falei assim tá vendo, você me deixou sofrer todos os tempos era fácil desse jeito pra você e aí eu lembro que ele teve uma conversa depois comigo, porque que ele não podia trabalhar fora da federação, mas eu lembro que esse dia eu fiquei muito muito pistola, porque eu falei pai, você me viu sofrendo todas essas horas, você encostou a mão em mim e eu gorfei, cara, era só o que eu precisava <risos> Só o que eu
0: precisava.
4: Juliana do céu seu pai, seu pai abençoado manda um beijo e abraço pra ele
3: Mando. se eu
1: fosse teu pai eu não, ia, não ia ajudar também não, enche o cu de fandanga até umas horas aí ele depois vai pedir ajuda <risos> saída comigo não é assim não
3: pai, eu sei que você não vai estar tá ouvindo, porque ele não
0: ouve podcast mas se você estiver ouvindo, beijo, pai, te amo <risos> mas quem sabe esse tema ele não escute É, pode ser pode ser, pode ser eu concordo com isso que vocês estão falando e eu já tive essa discussão com o Andrei diversas vezes aqui em casa sobre dom e talento e eu também concordo com o Thiago que ele estava aqui balançando a cabeça na câmera e tal e principalmente para quem está ouvindo né concordo com isso, sobre esse negócio que não existe um dom magicamente... Mas existem, sim, pessoas com talentos para algumas coisas e tem pessoas que despertam talentos de uma hora para outra, seja em situação traumática ou não. Um caso muito famoso dentro do Espiritismo, que é lá do Vale do Ribeira e o Tiago conhece, é um caso assim também. Eu não vou lembrar o nome do médium agora, eu quero morrer por causa disso. Ele ficou muito famoso porque ele era uma pessoa comum, era um homem comum e ele teve uma experiência traumática, muito traumática, e que do dia para noite ele virou médium. E ele virou um dos maiores médiums da Federação Espírita recebendo Bezerra de Menezes e foi por causa dele que o Vale do Ribeira ganhou destaque nos anos 90, porque foi tarde não foi quando aconteceu a migração da, da religião aqui no Brasil foi muito tarde isso. É, eu conheci, eu fiz, eu fiz operação espiritual com ele. Todo mundo a cidade inteira, a cidade recebia assim, ônibus igual a Aparecida do Norte. Pra chegar até ele e passar pelo Bezerra de Menezes, ou o centro espírita hoje se chama Bezerra de Menezes, tem várias ações ficou muito gravado isso, e era, foi uma contracultura dentro do próprio espiritismo, porque, poxa, quem é este cara? E a situação traumática que ele passou foi uma situação negativa para ele, sabe, ele não foi a vítima uma outra pessoa foi a vítima, e ninguém aceitava ele como pessoa, ninguém aceitava ele como homem, ninguém queria aceitar ele em religião nenhuma, ele era um marginal na sociedade desconsiderado em todas as formas, e de repente ele aparece, ó, oh, tô recebendo aqui, tô recebendo os espíritos. E aí começou todo esse trabalho. É claro que quando ele começou, até 20, 30 anos depois que ele virou um grande médico espiritual, ele também fez cursos, ele também foi desenvolver, existe o exercício físico e espiritual para isso, mas ele não precisou disso antes também. Então ele também é um caso como tem no Brasil de outras pessoas com talentos mediúnicos que podem ser desenvolvidos, mas que não necessariamente precisa que seja...
1: A pessoa nasceu, né? Então,
0: não precisa que seja o curso X do lugar Y, porque você vai virar isso, sabe? Eu acho que isso também elitiza a distribuição de conteúdo mediúnico, olha.
1: <risos> Sim. Até porque como é que a pessoa vai receber se... Quem, for, quem vê primeiro, o Vagalinha. Quem foi o primeiro que desembolspita? Treinou do quê? E, né, estamos
0: num país que é um grande cemitério indígena que já praticava isso, né? Não é mesmo? E eu duvido que alguém ali tenha feito o cursinho e recebido <risos> certificado da França. Total. Então,
3: quando eu falei a palavra curandeísmo, é porque eu ouvia isso de uma forma muito pejorativa. Eu não ouvi da boca dos meus pais, mas durante palestras eu ouvi do tipo, ah, essas outras formas aqui de ver o mundo, é, sei lá, incluindo umbanda, outros tipos de paganismo, outras coisas. Ah, são formas...
1: Espíritos inferiores. Isso. Não tem que ser espírito iluminar. É, Ju, just...
0: só uma abertura. Desculpa eu ter falado se eu deixei passar, que foi seu pai que falou isso, tá? <risos> Ouvinte, não foi isso, não. É generalizando mesmo. Não, total. E assim, é, é muito comum que você
3: ouça, Ah, porque isso são espíritos inferiores e as pessoas que estão trabalhando com isso, isso que o que mais me incomodava. As pessoas que estão trabalhando com isso são pessoas que têm um desenvolvimento menor do que nós que estamos trabalhando desta forma X ou Y.
1: Mas sabe por quê, Ju? Isso é histórico da porra de darwinismo social.
3: Não, total! Que, infelizmente
1: vai permear a parada. Pois é. Infelizmente, tem que ser colocado aqui! Mas, mas Não, mas tipo assim, obviamente, claro, gente, tem uma gama de pessoas que são extremamente legais inteligentes e inteligentes e otimistas e que não tratam com preconceito e tal, mas era o que era na época, né? Então, naturalmente, que é uma religião que se moldou muito por, com esse tipo de pensar Ah, o que é o mais evoluído, o que é o mais iluminado, uhum. mais do que o outro, né? Tem esse viés, né?
2: É, é só comentar, essa treta com o coronelismo foi mais no Brasil mesmo, né? Na França, o Kardec preferia mudar os termos para junto você trazer uma... É meio que tática de professor, como tem o termo é usado para tanta coisa diferente, vamos criar um outro para simplificar, né? Era uma tática do positivismo. No Brasil pegou, porque quando a lei do curanderismo foi criado na Segunda República e ficou para a primeira e por aí foi, foi realmente para perseguir as práticas cardecistas, umbandistas e tal. Então esse discurso que a gente não faz curanderismo é uma forma de, das casas que que pegou de uma forma ruim, era muito mais uma defesa, ó, não prende nós que nós não tá indo contra a lei, tá? Nós estamos fazendo uma outra Sim. prática. Só que daí virou uma outra coisa que realmente ficou um discurso muito elitista. A própria parte é, do treinamento, o próprio Chico Xavier, ele não, teve, ele não teve um treinamento nesse sentido. Foi uma prática muito orgânica, dele começou a psicografar.
0: E ele era contra esse elitismo, né, Tiago? É. Ele batia muito nessa tecla sobre isso, sobre o que ele queria. Claro, é dentro da visão, da religião dele do que ele acreditava. Então, como ele acreditava naquilo, ele queria que o que ele acreditava fosse levado para outras pessoas, né? Então, colocando esse disclaimer, ele, ele defendia esse acesso, né, do, dos livros, do que ele tava falando, de todas essas coisas, e ele era contra esse elitismo. Não quer dizer que não era envolvido. Um pequeno parênteses,
1: por os ouvintes mais céticos ou ateus, é que ninguém tá defendendo que a pessoa largue o médico e o hospital pra... Pelo contrário, né? Tipo, tomar cuidado com o tipo de pessoas que vocês estão... Sim. Porque tem certas pessoas aí que, inclusive, foram presas recentemente, até por tráfico internacional de pessoas, que raspava o olho da vítima e a vítima ia, ia pro hospital e aí era abafado no hospital porque a cidade inteira era meio que do cara, né? Uh, é, o famoso, né? O. Enfim, o José de Jesus. Of né? God. Teve... Of God. É. José of God, né? Então, assim, é, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá bom, gente? Nunca deixe de. Tipo, de frequentar o médico Pelo contrário, isso aqui tem que ser o primordial Inclusive, diversos espíritos Inclusive, o Emmanuel falava pro Chico Xavier, Chico, Chico, você não vai ter nenhum privilégio Você vai se tratar com o médico mundano, e é isso e essa é a parada. Que ele sofria de catarata, tipo, tipo teve problemas do pulmão, como o Thiago falou, né? Então, tipo assim, ele foi um. tipo, ah, também é pra aquele argumento cético, tipo assim, ah, esse cara era é um fodão mesmo de cura, por que, que ele não se autocurou? Mas, em teoria, foi imposto de que não teria uma parada. Então, tipo assim, é um auxílio, gente. Pelo amor de Deus, não troquem nada. Não vai fazer igual o doido do Steve Jobs ali, que, tomou, tipo, saiu da, do médico pra ir tomar vitamina, copão de vitamina, né? Por favor.
3: E também né, super duvide de alguém que está substituindo um tratamento com a medicina que está aí, né, por um tratamento que você não consegue ver, né um tratamento de qualquer forma que você, ou você indo dentro das, das mesas de, de, de atendimento do espiritismo ou se você está recebendo reiki, whatever tudo que você receber, sempre tem em mente que aquilo é um auxílio ele não é o principal o seu amigo humano não apanhou um tempão, não teve que estudar um tempão pra desenvolver técnicas maravilhosas pra você jogar tudo isso no lixo, gente. Tem que aproveitar a sabedoria, que sabedoria também é divina, né? E uma coisa que o espiritismo fala, que todo mundo que é sábio, né? Você pode acessar toda a sua sabedoria e chegar cada vez mais perto do divino através disso. Então não vai largar tuas coisas e ficar cego e só seguir quem fala que, ah não, eu vou passar a mão que na sua cabeça tá tudo curado.
0: A Ju falando e eu imaginando humano chegando assim pra fazer cura espiritual e é isso, tudo aí pra caramba, eu sou humano <risos>
2: Nossa Só complementando dessa parte, né? Que esse trabalho rece receituário, é claro, ele sempre pedia para as pessoas. Ele muitas, naquela cidade dele, Pedro Leopoldo, não tinha médico. Então, era uma situação de necessidade. Mas, ele sempre, com o tempo, ele parou de fazer esse trabalho, exatamente porque as pessoas tavam, não estavam querendo ir no médico. Então, ele parou. E o que, que ele fazia para não. Ele se aliou, ele, ele, ele tinha um modo de pensar espírita tal. Então, o que, que ele fez? Todos os livros que ele psicografava, ele doava o direito, o direito autoral para alguém. Ele não recebeu um centavo por nenhum livro. O Parnasso do Alentum, na época vendeu bem ele trabalhava ainda em boteco atendendo, vender. era uma mistura de venda com boteco, tem um termo pra isso mas uh, me, me fugiu que usava
1: é ali. o Vemboteco, não mentira, não é isso não. deve ser outro nome. É.
3: é um secos e molhados, armazém secos e molhados
1: <risos> <risos> E é.
3: secos é, bem distantes do molhado
1: para não molhar também, né? <risos>
3: para não molhar, né? E, nesse, e, e
2: depois desse treino é que aparece a figura do, do Emanuel Acho que isso que eu andei a puxar, né?
1: Sim, é ia puxar, né? Que, é o, que é, o, é o coach astral do Chico Xavier. Que ele falou: oh, meu, levanta essa bundinha da cadeira aí que você tem 30 livros para escrever. <risos> que. Inclusive, tem a cena muito... que É a cena mais legal do filme do Chico Xavier. A cena do Chico tá no, tá no avião e... Ai, ah, meu Deus, eu vou morrer. E o cara, cara... E o Manuel do lado dele fala... Cara, se for pra morrer, morre com elegância. Não precisa dar Chile
0: essa cena é famosíssima E ela é maravilhosa Ela é É muito boa
2: E realmente, o Manuel vai, vai ter aquela frase Que ele fala, disciplina, disciplina e disciplina né? Porque as, as pessoas começaram a, a chegar perto do Chico E fazer o seguinte teste Durante a sessão, começava a falar inglês Para ver se algum espírito respondia Perguntar em russo, teve até alguns jornalistas Da revista Cruzeiro, de algumas revistas de São Paulo, que levavam para fazer aí eu, e, Só que isso estava desgastando Chico Xavier, porque ficava uma tensão se vai aparecer alguém pra testar ele, né?
1: Uhum. Eu,
2: uma coisa de que se falhasse. Em geral, ele respondia. Mas se falhasse alguma coisa na hora, né?
1: Ele ia ser acusado de qualquer coisa. Eu imagino que isso, porra, se o cara precisar de concentração pra essa merda, acabou, né? E ele era muito... E
2: ele, nessa época, se você vê as revistas do Cruzeiro, as primeiras reportagens, os jornalistas fizeram ele sentar numa banheira e segurar uma vela acesa pra tirar foto. Ele era um tanto inocente pra algumas coisas, também. E um dos jornalistas chegou a dar tapa na cara dele pra ver se ele tinha aquela postura de passividade mesmo, mas imagina isso você vai entrevistar alguém, dá um tapa na cara pra ver se a pessoa fica irritada ou não Rapaz. então era esse tipo de situação que acontecia, e o próprio pai do Chico Xavier tava interessado em ganhar uma grana com os trabalhos dele, e aí que ele criou uma tensão muito grande com a família, que levou depois a família ele sair de, quando ele sai de Pedro Leopoldo e vai pro Uberaba, exatamente porque isso cria uma tensão, a família queria que ele recebesse aquele dinheiro das pessoas e tudo, falando uhum. que esses espíritos pros espíritos é muito fácil falar mandar ele tra trabalhar, mas não era que Aquilo que ele, como pessoa, acreditava. Se tá certo ou tá errado, aí cada um avalia com a sua cabeça, né?
1: É, sim, claro. Não,
2: mas ele não achava certo por, por ele ser um intermediário. E também pra não cair depois, se eu passo a sobreviver da mediunidade, uma hora que não tem, eu vou começar a inventar coisa. Era também
1: uma forma de se precaver. É assim, é, é sempre aquela discussão, né? Do ganhar dinheiro com meio esotérico, né? É, é sempre uma grande complicação e tal, mas eu acredito que, como espírita, eu trabalho a caridade, eu acho que faz total sentido, e realmente. Quanto vai tentar acusar o cara? de fraude, cara, você pode, você pode acusar que ele tá querendo qualquer coisa, menos dinheiro, né? Que é, parece um pouco incoerente você fazer a acusação com alguém que doou todo o... Cara, o, o Chico Xavier, se eu não me engano, tem uma estimativa que ele vendeu mais 55 milhões de livros no mundo todo, né, cara? Imagina os 10% do valor de capa em 55 milhões. Então, assim, é uma grana, né? E o cara jogou tudo isso pro, pro, pra caridade, né? É, é o que eu acho hoje a coisa mais legal, né? Porque o que mais tem aí também é a gente que tem o discurso de caridade e que gosta de enriquecer, né? É o que cai muito gostosinho no ouvido de algumas pessoas. Tipo, ó, você pode ser muito bom e ao mesmo tempo ficar rico, né? O que é muito doido, se você é cristão, né? Porque eu tenho uma passagem que Jesus fala um negócio sobre entrar no, no, no do buraco da agulha lá, que é, que é meio doido. Que falar que rico é meio difícil entrar, né? Mas enfim, né? Cada um contorce da sua maneira. Música Mas é interessante que você falou, Tiago. Eu só queria puxar que você falou em detalhe sobre esse lance da revista Cruzeiro, que tem uma curiosidade interessante, que foi o que, que aconteceu. Foram dois jornalistas ir lá na cidadezinha, porque o Chico ele já começou a ganhar uma certa fama, né? Porque ele começou a chamar atenção na cidade. Ele não era um estouro mundial, nem nacional ainda, mas, tipo assim, Cruzeiro era uma revista bastante conceituada na época, então, tipo assim, opa, tá começando a chamar atenção, né? Aí foram os dois jornalistas lá e eles fingiram que eles eram gringos, né? Que um, um falava inglês, falava português, o outro era francês e meteram essa pro, pro, pro Chico. Foi aí exatamente dessas fotos e tal, exatamente sobre isso. Mas tem uma, uma coisa interessante que essa revista Cruzeiro, ela, é be, ela foi bem mordaz com o Chico nessa, nesse artigo, né? Mas tem uma coisa interessante que quem fala, porque o Chico Xavier também vai ter problema de pessoas que falam do, de coisas que ele falou que ele não falou de verdade. Mas isso vem do jornalista em si. O jornalista em entrevista falou, cara, o foda de mexer com essas porra de espiritismo é que quando a gente ia fechar a matéria, a gente ganhou o livro do cara. Quando a gente abriu o livro na primeira página, tava lá... Espírito Emanuel dedicando pro Jornalista X, e era o nome original deles, não o nome falso que eles tinham dado pro Chico. É o David Nesser. Aí ele fala, cara, é real... Se é o jornalista que tá falando isso, o cara não tá querendo chamar atenção, realmente isso é um negócio extraordinário, né? Não sei se o cara, tipo, Chico Xavier talvez podia não ser engenho sei lá, tipo, o cara era super legal, mas eu acho muito difícil, porque se eu não tinha foto de jornalista assim, tu não conhecia o cara que trabalhava no jornal, que fechava o jornal, né? Mas enfim, né, é uma coisa muito bizarra pra tu colocar,
0: né?
2: É, e cada um interpreta como quiser. Exato, né? Mas... mas é... <risos> O David Nesser foi o cara que deu tapa, né?
0: Nossa, e eu aqui, né? Meu, meu lado... Desculpa aí, gente, não quero ofender ninguém, mas meu lado cristão, nesse momento, gritou... É, Deus! Fala, mesmo!"
1: E aí, céticos, e agora?
0: Tem
4: dois lados da moeda, né? O Chico, ele não ganhava nada com os livros que ele publicava, mas ao mesmo tempo ele tava disseminando a palavra, né? Do espiritismo, da doutrina, uhum. etc. Primeiro que, quem sou eu? Com, com gente agora colocando tributo em cima de livro, Chico Xavier estava, toma aqui o livro, por que que eu vou ser contra isso? Jamais. Então pra mim, só ele de tipo, olha, eu não tô ganhando nada pra ser acessível, pra mim já é tipo, todos os pontos
0: ganhos, entendeu? Sim. Então, ele tá ele tava fazendo o que ele queria fazer, escrevendo os livrinhos dele, ó, oh, tá aqui, minha vida é essa, é o que eu quero, tô ganhando. E
1: aí vai ter outro caso ainda, né, que vai ser o caso do Humberto Campos, que o Humberto Campos, ele, ele fazia poesia, né, e aí o, o Chiquinho um livro E falou Cara o Humberto já tinha morrido e falou É Humberto que escreveu Humberto Psicografei aqui Um livro de poesia Para o cara Isso deu um quiprocó Com a família do cara Que foi foda E foi O Chico foi processado Não sei o que lá E tal A justiça brasileira Falou Cara Justiça brasileira No momento em que A justiça realmente Era isenta de várias coisas Chegou aí e falou Cara, a gente não pode definir Se existe mediunidade ou não Isso é fora da nossa alçada Então fez-se um acordo ali Ele falou oh, Ó, você muda aqui o... Coloca um pseudônimo A grana aqui, que é pro Chico Que no caso ele ia doar De qualquer forma, né Vai pra família E fica todo mundo bonito e foi mais ou menos isso. Eu não sei se deu uma coisa, deu, Thiago. Não, porque
2: na verdade a, a família. O, o dinheiro diretor autoral continua com a editora mesmo, porque a, a justiça falou que não ia legislar sobre o que aconteceria com, com os mortos, né? Porque faz sentido. Eram livros vacinados por um espírito, né? Você não vai vir um problema. Esse livro, os livros do Humberto de Campos, ele era um cronista muito famoso de, de revista da época, né? Eu diria que pro movimento espírita esse livro foi assim, meio que o salvador, porque Humberto de Campos era meio nacionalista. E os livros dele pelo Chico tem um que de nacionalismo, que na época, digamos assim, evitou um monte de problema que, poder, que poderia ter, né? Uh, sim, sim, sim. Ele faz uma narrativa ali sobre Brasil, pátria do mundo, não sei o que, que o pessoal da época do Vargas achou da hora e... <risos> e ficou por isso. Mas depois do processo, ele passou a assinar como irmão X. Vários espíritos ali começaram a, que tinham sido mais famosos em vida, começaram a usar pseudônimos. O Frederico Figner, por exemplo, que foi presidente da Federação Espírita, foi o fundador daquele retiro dos, dos artistas lá no Rio de Janeiro, foi o fundador da Rádio Nacional também, tal por exemplo, aparece como irmão Jacó. Então começaram a aparecer mais pseudônimos é, nos livros para evitar esses problemas judiciais. Só que agora a questão dos livros não era, os livros estavam muito mais discutindo com o público espírita mesmo do que trazer essa questão se o livro era psicografado mesmo, não era, né? Aí você tem essa mudança também na, na forma. O próprio Emanuel, o próprio Emmanuel, ele escreve o nome dele com Dois exemplos, porque ele dizia ser o Hermano Manuel, né? O Manuel da Nóbrega, né? Fundador de São Paulo, tal, né? Então, mas os pseudônimos começam a aparecer mais em relação aos livros. O próprio André Luiz, que é um pseudônimo, né? Muita gente deve ter visto o filme Nas ou ter ouvido o filme, né? Algo sobre o filme, alguma coisa. É até engraçado que o, o espírito que se, esse espírito contou, quando apareceu pra ele, falou: Ah, queria mandar umas mensagens tal, tá, não sei o que, né? Ele, ah, mas me fala o seu nome, vou, vou falar que a mensagem de sem senobi né? Porque ele ficava, ele tinha um pé atrás, sempre quando algum espírito novo aparecia. Né? aí um deles, ah, qual que é o nome desse cara aí, apontou pro irmão do Chico, André é o nome daquele outro, Luiz, ah, bota isso daí mesmo
1: Entendi.
0: tem uma outra mudança que aconteceu também, não teve uma, uma mudança legal, mas teve uma mudança jurídica é, dentro da federação e principalmente por parte das editoras por causa desse caso do, do Chico, que posteriormente a isso outros médiums que também são escritores é, e que tiveram visões de outros artistas sempre tá aparecendo gente fazendo isso não se teve mais ninguém assumindo uma personalidade, entendeu? Os, os livros e as pessoas, eles saíam como suposição. Um caso muito famoso também dentro do Espiritismo é o um livro sobre, psicografado pelo Raul Seixas, né? O espírito do Raul Seixas. É, o livro não pode ter em nenhum lugar qualquer menção ao Raul ou à família do Raul. Então, juridicamente não pode. É, nem outros médiuns pode fazer isso sobre outros. É que eu conheço do Raul. Não pode. Então, o livro todo está dizendo que ele é o espírito do Raul Seixas, ele conta toda a sua história lá, mas ele não pode falar, juridicamente não pode. E outras ordens religiosas também já tentaram fazer livros sobre o Raul Seixas, então o nome do Raul Seixas também já foi utilizado várias vezes, então isso juridicamente, para as editoras é muito sério, não pode. Raul Seixas não pode descansar em paz, coitado, meu Deus. <risos> hum, hum, hum. Toca Raul, <risos>
4: psicografando.
0: Não,
1: filha, não recebeu memorando não, bicho, teu espírito é imortal, você vai trabalhar para sempre. Bônus hora no, no nosso lar, rapaz. Você tá afiada Isso aí vai ser eterno, Eterno enquanto tudo e a entropia do universo. Um pouquinho mais pra frente, na década de 60, ele faz uma parceria com o Valdo Vieira, né? Que é um cara que depois eles vão se desentender. Não vou falar brigar, porque, enfim, não sei como é que foi, mas eles vão se desentender. Mas eles trabalharam durante 10 anos numa parceria e o Valdo ele, ele vai criar a conscienciologia, né? Que vai se tornar também bastante famosa e tal. Você consegue achar muito fácil os vídeos das palestras e tal. E ele era. O Valdo se tornou uma figura bem polêmica nos meios cristãos dos últimos anos de vida, né? Tem umas falas dele sobre super doida, que agora de cabeça eu não lembro exatamente de alguma, mas eu lembro de falar, rapaz, aí dá um que proco que... que mas... Eles, ele conhece
2: o Valdo Vieira, né ele conhece o Valdo Vieira na verdade na infância, o um encontro assim, eles começaram a trabalhar juntos quando o Valdo Vieira tava a dor porque a família, ele conhece, a família do Valdo Vieira era lá de Monte Carmelo, o, inclusive o pai do Valdo Vieira também era vendedor de bilhete loteria, né? tinha essa questão aí estudou medicina e tal, tem uma, né? é, foi a época que o Chico Xavier sai de Pedro Leopoldo e vai para Uberaba, porque a situação familiar não dava mais, né? E a parceria dos dois é muito interessante porque o Valdo Vieira também psicografava. Então eles têm livros em conjunto em que um capítulo foi psicografado por um, o capítulo foi psicografado por outro. E tem um caso muito interessante, que é o um livro... O Valdo Vieira tem dois casos que eu acho interessante mencionar dessa fase. Um é essa antologia dos imortais, em que uma parte do poema, dos poemas são psicografados pelo Chico, uma parte pelo Valdo, e, um, e tem uma terceira parte em que cada estrofe foi psicografado por um. Rapaz. Eles ficavam numa mesma mesa, isso, isso eu, eu, eu ouvi de relato meu tio-avô.
3: Rapaz, é uma rinha de poeta.
2: <risos>
3: Olha só. Então
2: ficava os dois em transe, um psicografava uma parte, né os dois em transe, a luz apagada, a luz em pedumbra, só que eles deixavam o pessoal da reunião preferia que os dois ficassem afastados para ficar meio que observando, se assim, não tinha uma colinha ali, né? e não sei, Alguma coisa do gênero. Então, um, um escrevia um trecho e o outro continuava. Alguns poemas eram estrofes e alguns poemas, é, é realmente cada linha mesmo, que ia se alternando. E eles, só que começou uma pressão muito grande em cima do Valdo Vieira. Uma porque o Chico Xavier tinha uma certa personalidade ingênua e o próprio movimento espírita às vezes queria se aproveitar dele. Em alguns Era coisa assim, se eu queria provar que eu era a reencarnação do Allan Kardec, por exemplo, eu ia falar com o Chico Xavier, ele só falava assim ó, oh, vamos orar, né? <risos> Sabe com aquela coisa meio <risos> citou, né? Aí eu chegava em São Paulo e teve duas pessoas que fizeram isso, mas não vou, vou, vou falar nome pra levantar polêmica. E nem processinhos principalmente. Aí eu chega em São Paulo e criou toda uma coisa dizendo que eu sou o novo Allan Kardec e tal, né?
1: E que o Chico Xavier não negou, né? Então se não negou provavelmente um negócio desse, né? É, nas cartas ele até fala, o que que eu vou
2: fazer? Tem alguém completamente fora da casinha na sua frente. O que que eu vou falar, Sabe, assim, né? Então ele também ficava numa situação. Então o Valdo Vieira um... ajudou a ter um equilíbrio. Só como ele era mais jovem, começou a ter muita pressão. Imagina, os dois foram morar juntos. O que que é nos anos 60? O Beraba é o Triângulo Mineiro é uma região difícil de chegar. Na época não era nada, não era nada. O que que eram é os anos 60 dois homens morando na mesma casa? Imagina o que que as pessoas falavam. Então assim, ah, Isso aí
1: é tá jogando, tá jogando Free Fire. Às vezes montaram uma house bacana para fazer um time de esporte.
2: Então espalhavam fofoca sobre a sexualidade dos dois. É algo que o Chico Xavier não dava bola. Ele não tinha problema nenhum que, que brincassem com o nome dele, né? Ele não eu não falava, Valdo Vieira já ficava um pouco mais. E tinha os assédios em cima dos dois. Tinha homem, tinha mulher que assediava os dois. Tinha casais que assediavam os dois também. Rapaz. Tinha gente querendo oferecer dinheiro pra fazer certas coisas. Ah, faz... Por que que você não abre... Vou abrir uma loja vocês não sabem? Sabe esse tipo de coisa assim, né? Uhum. O cara apareceu no jornal o Cruzeiro era tipo a internet da época, né? Imagina o, o assédio pra esse tipo de coisa. Eu
4: ia comentar que eu acho que deve ser muito frustrante pra uma pessoa que nem você vê o Chico Xavier é, escrevendo tantos livros e não reivindicando aquele dinheiro pra si, né, deve, deve atentar a pessoa, oh, então, queria se aproveitar do Chico, né, porque era uma pessoa que falava assim, não, eu não quero é, às vezes eu acho que causa algum tipo de frustração nas outras pessoas, eu acho meio confusa essa, essa atitude
2: Sim. E os dois, eles tinham uma atividade, na época de Uberaba, qual que era o, o negócio de Chico Xavier? Ele já estava meio que aposentado, até porque ele tinha um problema de, de vista bem sério, ele tinha, né? E nessa época, ele, ele chegou a, a ter que injetar... Tinha um negócio que ele tinha que injetar no olho para diminuir a dor, a dor, mas esqueci o nome do remédio, que na época, algum médico maluco, algum médico receitou, né? O tratamento de catarata que tinha era isso, né? Mas era um negócio meio dolorido. Inclusive, às vezes que, a, que ele ia fazer, às vezes uma irmã ia junto e ele voltava de mão dada porque estava com os olhos, né os olhos uhum. cobertos e falavam que ele tava pegando geral da cidade. E esse tipo de coisa, assim, né?
1: Nossa, que doido. O pessoal é maldoso, né? É, e isso... Agora, qual
2: que era a atividade dele nessa época em Uberaba? Então, à tarde tinha as atividades lá na Casa Espírita, que era o atendimento espiritual, aí que um pouco antes que ele começa a psicografar as cartas familiares, né? Que essas que foram mais testadas nessa parte de, de letras, tudo, né? Tinha atividade segunda a sexta. O que que ele fazia no sábado? No sábado, ele ia visitar a região carente e passava o dia, levava uns amigos, né? O meu tio avô participou muito dessas coisas. Entrava em casa, em casa, conversava, levava pão, juntava, uma, juntava comida para levar, ou pelo menos para conversar com as pessoas. Ficava tipo de manhã até umas 5 da tarde nessa, né? Caminhando. Depois ia para o centro, fazia um trabalho lá que o meio espírita chama desobsessão, né? E no dia seguinte, normalmente no domingo, ele, ele pegava para fazer correspondência para botar em dia, porque durante a semana ele ainda psicografava os livros, às vezes de madrugada. Uhum. Tinha uma atividade assim assim muito muito forte. Esse centro cresceu e depois ele vai sair desse centro, né? Por quê? Ficou grande demais. Ele manteve todas as obras que ele doou para a editora desse centro para manter, porque eles distribuíam cesta básica, faziam atendimento médico, uma série de coisas assim. Só que ele não queria, ele tinha receio, sabe aquela coisa de pessoas com interesse em volta? Uhum. E ele queria que a obra continuasse depois que ele morresse. Então ele preferia sair para que ela continuasse sozinha. A atividade não precisava da figura dele, né? Ele, até porque ele não achava justo. Ele não achava justo que o que outras pessoas faziam ali, as pessoas falassem, ó, oh, é a obra que o Chico Javier mantém, ele falou não, ele inclusive gostava que chamassem ele de cisco e não de Chico, né? Falava que ele era só um... Eu tinha essa frase que ele era... ele era só um cisco. E pra também não ter aquela coisa de poder, sabe? Não é porque ele fundou o centro que ele tem que ficar lá a vida inteira.
1: É, ele era um cara que se ele quisesse aproveitar ele poderia se aproveitar muito bem do, do nome dele, né? Isso com toda certeza. Eu acho que isso, novamente, né? Tipo, é um cara que ele não tem... É, pole... Tipo, ele pode ter obviamente, né? Essas questões, ah, é fraude não é fraude e tal, mas não tem polêmica de assédio, não tem polêmica de enriquecimento ilícito, não tem... Enfim, né? Vai ter até algumas outras coisas, mas a gente vai comentar mais Pra frente. Teve um antes da gente ir pra frente, né? Teve um, um pouquinho antes do Valdo Vieira, né? Teve um caso de que um sobrinho dele também era médium, ele fez uma revelação falando que ele era uma fraude. E que ele era o copista e obviamente que isso também que recaiu pro tio, no caso. Mas aí depois o cara se voltou atrás e falou, não, não é bem assim e tal, e o cara acabou sendo internado. eu Não sei, isso tá meio ainda difuso aqui para mim, eu não sei como é que foi essa história exatamente.
2: Então, o, esse sobrinho dizia psicografar também, né? Tinha vários parentes de Fico Xavier trabalhavam com ele no, no centro, né? Isso lá, Pedro Leopoldo ainda. E ele, ele realmente teve esse discurso depois, ele tinha alguns problemas psicológicos, assim, né? Ele acabou precisando de ajuda psiquiátrica, mas depois eu, ele chegou a escrever uma carta em que ele falava que ele recebeu dinheiro para acusar o tio só que ele, ele saiu do, ele ficou algum tempo internado só, não foi a vida inteira assim, né, depois ele queria escrever uma carta, é que o Chico Xavier falava que ele não, ele não achava que o sobrinho precisava ir em público pra falar isso, sabe, ele achava que ia, se expor, ia expor o sobrinho de novo ele preferia, as pessoas pensam o que quiser, né, tudo, só que aí ele quis fazer essa coisa de falar que ele tinha recebido dinheiro pra acusar o tio de fraude, né, tal, é, mas aí ele foi atropelado, tinha problema de alcoolismo, assim, e nessa numa foi atropelado e nunca vi... Por isso que esse caso ficou meio... Mas ele não queria que... Ele tinha uma... Post... A postura do Chico Xavier era meio que de não cobrar o sobrinho pra nada. Não, isso aconteceu, tá? Já foi, sabe? Fica bem aí, não precisa ficar, ficar me defendendo e ficar falando que é que não era, né?
1: E aí você tem a década de 70 onde foi marcante, né? Foi onde que o Chico teve uma projeção nacional e que cimentou o nome do cara pra sempre, né? Que foi o programa do Pinga Fogo, que foi o programa... É o episódio com maior audiência e que talvez com as, talvez as falas mais polêmicas e que marcou bastante a população brasileira, né? Uma delas seria aí uma coisa meio que a gente gravou um episódio, que a gente gravou um episódio chamado Chico Xavier e... A data limite. 259, a gente fala sobre a data limite, mas a gente não fala diretamente muito sobre o Chico Xavier. A gente fala só no... Não passando, se você quiser saber mais sobre isso, o que, que é isso, pode ir lá escutar. Mas, em teoria, ele falou uma parada. E até queria perguntar pro Thiago que eu acho que o Thiago tava nesse episódio... Eu não lembro se você tava nesse episódio também, Thiago Mas só pra dar um resumo rápido, que, tipo assim, essa data limite é meio, tipo assim, é uma grande... É meio orotona, né? Tipo, foi um disse-me-disse -me -disse ali, meio de uma coisa... Uma co... Foi aumentando a história cada vez mais, é quando viu, não, porque o apocalipse vai acontecendo no dia 19 de Chile como é que foi essa história, mais ou menos?
2: É, ele só falou assim, que ele falou que o futuro... Olha, se a gente não entrar numa guerra nuclear, a gente vai ter avanços em vários campos, da ciência, na sociedade, e por aí vai. Aí, com o tempo, essa história vai, vai circulando, vai circulando, e vira data limite, planeta chupão, e por aí vai. Né? Com o tempo, a história foi... Aumentamos, o que ele falou foi muito...
1: E é que tem mais história dessa, né? Tem umas histórias que o pessoal fala que, tipo assim, ah, que teve aquela... Tem um, uma história que, eu, assim, eu ouvi falar que era um negócio meio meio, meio... também, mas eu queria que você me confirmasse, já que você é mais sabido aí. Daquela história lá dos, dos ET que para o Chico Xavier no meio da estrada, você soube dessa história aí? Não, é que ele chegou a
2: falar que a gente teria, em algum momento, comunicação com seres de outro planeta, que esse é meio que um princípio espírita, que existe forma de vida em outros planetas, mas não necessariamente vida material, né? E que, uhum. com a gente evolução, Evoluindo, digamos, o mundo evoluindo a gente teria condições desses contatos e tal, mas não foi também uma coisa que vai descer naves e tal. Ele até falou uma vez, me entrevista: olha, pra mim o mais próximo que eu já vi de extraterrestre, sei lá, são espíritos. Como eles não estão necessariamente vivendo na Terra, talvez, né? Mas ele nunca afirmou. Eu acho que a questão mais polêmica foi quando ele falou de, de homossexualidade e bissexualidade. Eita! Porque na época a psicologia considerava doença. Uhum. E ele falou que não, que com novos estudos, as pessoas nós iríamos entender, ele fala inclusive de assexualidade, né? Que é Fala de transexualidade, que falou que com estudos a gente ia perceber que existem muitas formas de manifestação do amor.
1: Imagina a década de 70, hein? Eita! Imagina
2: da... em 68, 11, 11 horas, a família, a família tradicional brasileira assistindo TV Tupi e o
1: cara joga uma dessa, né? Lembrando que a lei do disquite é de 77, se eu não me engano. Então, tipo assim, você se separar, uhum. era de 77. Disquite, aliás, olha esse
2: nome. De skit. É, defendeu ali também. E com, outra parte polêmica foi que ele dizia que num futuro as mulheres seriam liberadas é, da obrigação de darem à luz, de, de gestarem as crianças, que a tecnologia que ia ter formas de úteros artificiais, em que as mulheres poderiam, quando quisessem ter filho, escolher ou pelo próprio corpo ou por uma via de, um, de uma espécie de um útero, de um, de um útero artificial e coisas assim. Rapaz. Que ia finalmente quebrar toda e qualquer obrigação biológica que a mulher tinha, né?
1: Isso eu acho que foi bem mais polêmico, que a não limite, mas ninguém comenta, né? Porra, né? Isso aí, hoje, para 2020, é, é, ainda é um negócio polêmico, né? Pelo contrário, né? Tipo, enfim, questões. Teve também, ah, teve, rolou uma passaçãozinha de pano para ditadura militar também, né?
2: Teve, teve. Por isso que a Sandra Stolten, essa, essa socióloga, ela fez um estudo sobre o espiritismo no Brasil, assim, ela comenta que ele foi esse grande mediador da cultura do espiritismo no Brasil, Chico Xavier, porque tinha tensões entre espíritas e militares. Teve, sei lá, universitário espírita, no meio da, da, da ditadura, teve de tudo. E você tinha esse problema, porque teoricamente o espiritismo não, não tem, não dá para juntar com o nacionalismo. Então, na época, ele fez um discurso bem meio de passar pano, mas deu uma equilibrada. A partir disso, que começou a, a própria ditadura militar perseguir menos grupos espíritas, e até, em alguns estados, grupos de Umbanda, que quando é quando as federações daqueles estados deram um jeito de abraçar, ah, eles estão conosco aqui, não bate nesse povo não, né? É,
1: então, no tem ponto de vista então é tipo porque assim gente o, a entrevista ela tem esse esse senso meio dúbio de tudo né porque o, o, o Chico ele falava tipo ele era quase um mestre dos magos ele fala tipo eu fazer a pergunta para ele direta aí ele chegava não veja bem que os espíritos de luz e tal, XY. Tipo assim, dá pra ver que ele tá passando um panão, tipo, que ele dá uma defendida e tal, mas segundo o seu ponto de vista, então, foi mais pra, tipo assim, para evitar perseguição dos, dos outros grupos.
2: Sabe assim, dá uma camão. Foi jogar pano quente mesmo, que ele, que ele buscou fazer aquilo, né? Uhum. É, o que ele buscou fazer é, era nessa parte. E ele tava muito tenso pra essa entrevista. Tem um bastidor desse que é interessante, porque antes, todas as aparições públicas dele, ele foi uma figura meio feito de chacota, assim. Então, o Brasil numa situação tensa, finalmente ele ia ter uma não ia ser um jornalista entrevistando ele e depois escrevendo, ia ser ele falando né? então ele tava muito tenso na situação deram um jeito ele inclusive pediu mesmo a maioria do público que você tá vendo que, que aparece quando você vê as gravações do Youtube assistindo, boa parte do público era... porque ele pediu pros espíritas assim, quem vem de casa por favor, hora daí pra ajudar a sustentar sabe assim, porque ele tava tenso pra caramba ia ter pastor, ia ter padre fazendo pergunta, né? Eu
4: hoje pedindo para os bodinhos da Juliana para me proteger para essa gravação.
2: <risos> então ele estava muito tenso é, para dar respostas para um público muito amplo, porque ele não ele não tinha essa prática de dar palestra, de falar em público. Fazia isso muito pouco, mas era uma situação que meio que colocaram ele, sabe? Assim, Aí imagina, ver um pastor pergunta sobre a Bíblia, sobre a proibição de evocar os mortos. Ele tem que responder sem criar uma intriga religiosa, sabe? Então ele todas as respostas, você vê que ele busca fazer uma resposta e por isso que depois depois que ele brinca, falando que ele queria ganhar da loteria esportiva, se um dia ele pudesse ganhar da Loteria Federal, ele faz uma ele dá uma ameniz, dá uma amenizada porque ele, ele quis criar criar alguma forma de diálogo ali, né? No momento bem tenso, aí claro, que ele concordava com algumas coisas não é difícil. Diz ele que parte das perguntas não foi ele que deu. Ele estava semi-incorporado, inclusive também, segundo o relato dele, até porque ele realmente pediu para estar nesse estado um pouco alterado, né? Porque estava muito tenso, muito tenso mesmo. O medo até que. Porque, como ele fosse na entrevista, ia significar a reação da, da opinião pública sobre todos os espíritas, né? Então ele tava... <risos> a bucha tava meio grande, né? Aí ele fez o que ele achou melhor.
0: Estamos falando dos anos 70, em que ele estava inserido nisso, sabe? E por mais que ele discordasse de várias coisas, e por mais que ele tivesse vários conselhos bons, ele estava inserido, envolvido com isso, sabe? É meio que natural que usassem ele também como pra criar essa imagem, sabe? Se, se a gente fala isso de uma estrutura como a Igreja Católica, faz isso dentro do Espiritismo também. Existe essa estrutura de comando e poder, e sendo ele, como o Thiago né, falou, pô, uma pessoa que, além de traumatizada, foi tão ingênua diversas vezes. Se ele já percebia as pessoas rodeando e usando ele, imagina que ele não percebia, né? O uso da imagem, o uso da imagem política dele que, que a estrutura fazia.
4: Eu também concordo quando eu li esse negócio do, da ditadura militar, que ele meio que passou um paninho. Eu não saberia o que fazer. Eu ia dar uma travada na hora quando falassem, porque poxa, a gente tá aqui fazendo uma análise de toda a vida do, do Chico Xavier, né? Não condiz com as atitudes dele anteriores, então eu acho que, sei lá, a pressão é exercida mesmo. É,
1: isso que você tá levantando é um ponto bem, porque tudo que ele falava era meio que, tipo assim, nessa ele ia ser a favor e todo o resto do contexto em que ele falava e pregava era diferente, né? Meio, meio complexo, né?
2: É, só pra ver o resultado dessa entrevista, ele foi o único convidado pinga-fogo que fez uma segunda edição e que também passou do Horário, né? Porque teve a parte da psicografia no final, a maioria das pessoas nunca viram, né? Aí que disseminou. Eu acredito que as pessoas começaram a falar, a fazer prova lá Chico Xavier depois do Pigafogo, né? Eu tenho essa teoria. <risos> aquela, aquela coisa e por isso que saiu <risos> parece brincadeira, mas assim, aquela novela a Viagem, passou nos anos 90 a primeira edição é de 75 e foi por causa do sucesso do Pinga Fogo Caraca. a Ivani Ribeiro ela, ela tinha muita curiosidade por psicanálise, espiritualismo e magia em geral, né, então ela inclusive, A Viagem foi baseada em dois livros do Chico Xavier, O Nosso Lar e o Se a Vida Continua, ambos do André Luiz e ele deu consultoria na novela consultoria sim, né, ele, vezes quando ela tinha dúvidas sobre como eram as coisas do espiritismo, eu ia falar com ele. Ele indicou uma pessoa em São Paulo para fazer essa, na época TV Tupi em São Paulo, né, para fazer essa coisa. Mas você vê, aí que teve novela espírita, começou esse negócio, né? A entrevista ficou tão, ficou uma pergunta tão popular que aí teve a novela Viagem, a novela Profeta, em que inclusive ele aparece no episódio, né? E... só que aí no Profeta ela também buscou outras fontes, não só cardecistas assim, ela buscou gente da Umbanda, do Candomblé, da psiquiatria para pegar elementos para compor a novela. Né? Ela fez até depois uma novela sobre bruxas, usando as interpretações do Freud, né? Coisa maluca assim. Desculpa, o, <risos>
1: o lado do noveleiro vira toda. <risos> Eu só lembro do Alexandre. Eu só lembro do, do Alexandre, a pessoa com camisa escura. Olhando assim, influenciando maleficamente.
0: Acho Alexandre encosto ficar lá encostando, pouco
1: Alexandre Cois
0: Ju, Andrei não pode me ver de preto, Ju, que ele fica falando <risos> isso.
1: Ô, <risos> Alexandre, vem cá.
0: Não, é, mas é o
3: antigo, sem com gola rolê. Só se fosse com gola rolê. <risos> pois é, nossa. Vestir de preto com gola rolê.
1: <risos> Sim.
0: Tem a famosa... Fotografia. Da morte? Da partida dele?
1: Não, não, não. Calma, calma, calma. Antes disso, a gente vai chegar nesse.
0: Ah, nossa.
1: Da irmã Josefa, do... Ah. <risos> Essa é <a> muito <risos> da fotografia lá da manifestação do... do dos negócios lá do, do... ectoplasma. Você
2: sabe o que eu tô falando, Tiago? Sei, é, é o caso... é o um escândalo da revista Cruzeiro de 64 as famosas materializações da média Motilha Diogo
1: e Espírito Irmão Josefa, né? Isso aí, que tem uma das fotos é o Chiquinho Xavier ali, né? Mas é muito... que o cara tá com... tem claramente um pano na boca do cara e tipo fazendo da parada que é um... é algo comum, né? Tem várias pessoas importantes do esoterismo, tem umas fotos meio esquisitas, né? É,
2: esse caso, eu Conheci uma pessoa que participou, que foi meu tio-avô, que é um dos que participou dessa encrenca, né? E tem uns relatos do Valdo Vieira também, né? O que que a gente pega se a gente vê todo o relato? Essa, tinha essa médium, né? Que dizia fazer materialização e tal. E o Chico Xavier fez alguma amizade com ela, né? E o Valdo Vieira tinha interesse em em olhar, diz ele, para investigar o fenômeno. Aí começou a juntar juntou umas pessoas é, para dar uma olhada se ocorria a materialização mesmo, e ficaram um pouco empolgados. Teve uma votação de chamar a imprensa ou não para esse caso. Aí depende de quem você escuta. Eu vou ser sincero, né, para os ouvintes, eu não vou falar, eu não vou dizer que eu consigo ser imparcial dessa questão entre, sei lá, uma pessoa e o meu tio-avô, né? Mas assim, eu vou falar os relatos que tem, cada um, né, interpreta. Eles fizeram uma votação, diz a versão do meu tio-avô que foi o Valdo Vieira que queria chamar a imprensa. Diz o Valdo Vieira que foi o Chico Xavier que queria chamar a imprensa. Eu acho estranho o Chico Xavier querer votar a imprensa, sabe assim? Eu acho muito... Não condiz com a personalidade. Né? Não, não acho que condiz com a personalidade. Mas, assim, uma parte do grupo estava meio empolgado e uma parte estava em dúvida. Só que quando a imprensa foi tem uma parte que as reportagens não contam muito bem, que foi, por exemplo, a ver a médium nua antes da, das sessões, terem despido o Chico Xavier, o Valdo Vieira, todos os médicos foram despidos pelos jornalistas antes e depois tiveram suas roupas rasgadas para verificar se estavam escondendo coisa dentro da roupa antes de sair da sessão. Aí fizeram as fotos, publicaram na revista né? a revista Um Cruzeiro estava em crise econômica, então ela tem um caso que também gera polêmica, o que não significa que o fenômeno era real ou não, mas a revista tinha interesse em gerar polêmica porque ela estava tendo um problema de grana Inclusive foi alguns anos depois Ela faliu, ela estava perdendo audiência, né? Aí tem aquelas Coisas, então você tem um conjunto De elementos que é difícil dar uma Visão, quando vê as fotos, muita gente Teve cinco perícias que analisou Essas fotos, os resultados não bater Teve uma parte da perícia que achava o fenômeno Autêntico e uma parte que não né? Mas assim, o problema é que o caso ele deixou de ser uma experiência, digamos assim, fotografada, para se tornar um caso midiático. Então fica muito difícil. Quando eu falo que a revista tem partes estranhas, é, eu conheço meu tio avô e tem uma entrevista dele ali e eu não reconheço as palavras dele com meu tio avô. Meu tio nunca ia falar para uma revista do Cruzeiro. Eu tenho inclusive em PDF as edições dessa revista que eu fui atrás para é, ver. Meu tio avô não, fala, não inventaria que não era espírita para a revista do Cruzeiro. E no texto da revista comenta que ele afirmou que ele não era espírita e não sei o que, né? Podem ter errado o nome. Do, tinha um grupo era grande, tinha o um Elisão Barbosa, várias pessoas. Pode ser que tinha alguém que nos considerava uhum. espírita e trocaram o nome. Mas assim, o caso foi muito estranho. Quando olha as fotos, é, é estranho e realmente depois, a médium foi pega em fragante fazendo fraude. Isso aconteceu. Normalmente, o problema das experiências de materialização sempre foram essas, que as pessoas começaram com algumas coisas interessantes e depois começaram a aparecer fraudes. Aí fica o problema. É fraude desde o começo? Ou foi porque começou a ganhar uma grana? Que, que
1: virou fraude. Isso você entende? Então, virou um problema complexo. Até por uma questão de ego, né? Será que você manifesta sempre? É. E se chega aqui, não manifesta. Então, tu garante que vai ter que manifestar, né? Enfim, mas é claro, né?
2: Em 2008, o Valdo Vieira, inclusive, dizia que assim, ela exala, que é o plasma que dá foto, ele fala que é real. Só a materialização que não. Mas com a quitoplasma saindo da boca dela, seria real. Isso o Valdo Vieira em 2008. Tem um vídeo dele em 2005, 2015, que ele fala uma coisa similar também, né? Aí. Que é essa questão. É, se foi fraude, no caso foi sendo Flávio, a participação do Chico Xavier foi mais como observador ali, só que como ele já era também a pessoa famosa aí já viu né, então o problema do caso é esse, é que ele se tornou tão midiático, teve livro, as TVs da época, a TV Excelsior teve programa pra discutir isso, sabe assim, é que a gente perdeu esse histórico da televisão esses arquivos, da Tupi, da Excelsior da Come, que era uma outra televisão virou assim, um negócio em discussão todo midiático, então você não, não sabe, aí assim, cada pessoa olha as e quem olhar e falar ah, Eu tenho impressão que isso é fraude beleza. Quem não, beleza.
1: Entendi.
0: você é, tem um movimento de ridicularização, né, da... Sabe, de exposição, ridicularização, sabe? A, a mesma coisa que a gente fala também no, nos programas de ufologia, né? Não tem como... Você não tem alguém que levanta a mão e vai querer falar sério, sendo que tá todo mundo fazendo esse show de horrores na TV, é, expondo tudo isso. Eu lembro que nos anos 80, meu Deus, anos 80, era muito comum esse tipo de coisa em, te, em programas de audiência, de domingo, de levar pessoas de qualquer vertente do espiritismo, mas levava-se para fazer shows e ficava aquela coisa ridícula. Depois não voltava mais, lógico, né? Até que ninguém mais quis aparecer, né? Uhum. Foi muito complicado isso com o Chico.
1: Bem, tem alguma coisa que a gente pode comentar que seja interessante de a gente passar pro final da morte dele? Alguém quer puxar alguma coisa? Eu, é, eu acho interessante o da inteligência artificial. Foi comentado?
2: Ah, não, não, não. A gente Essa daí eu acho interessante.
4: É confuso aquele... A... Eu achei eu achei o um experimento muito confuso. Eu achei o um experimento com muitos erros da inteligência artificial. Eu não confio naquele experimento. Eu li, reli, fui atrás. E assim, eu acho o um erro muito alto. Você que você quer comentar, Tia? Ah, não, se,
2: você, se você quiser comentar com mais calma, que eu acho que você conhece mais a área de inteligência artificial, vai ser melhor. Eu não
4: conheço a área de inteligência artificial, porque ela está mais para computação machine learning. Eu, eu sei mais ou menos o que é, mas eu fui até atrás da questão do erro. Deixa eu explicar desde o começo para entender. Eles pegaram uma, uma inteligência artificial, que eles fizeram essa inteligência artificial estudar todos os trabalhos do Chico Xavier. Então, esses trabalhos, eles eram de... Sempre de espíritos que escreveram mais. Por quê? Porque quanto mais informação você dá para a máquina, mais acurado ela fica. Então ela vai estudar, aquele, aquele escritor, quanto mais coisa que você dá, mais esperta ela fica e ela vai poder fazer uma comparação melhor. Então, deram três escritores. Eu não me lembro ao certo quais eram os escritores, mas eram os mais prolíficos, os que escreviam mais. E daí, quando a máquina ficou esperta, fizeram uma comparação para ver se eram pessoas diferentes, né? Porque cada um tem o seu gênero de escrita. Como você escreve? Como que você se expressa ali? Tanto que a gente vê muitas diferenças, né? Por exemplo, vamos pegar o Saramago em relação a todos os outros escritores. É muito diferente diferente. Então, quando fizeram a comparação, deu uns erros, assim, tipo, você tem um erro pra mais e um erro pra menos. Deram tudo erro pra mais. E esses erros eram, tipo, 32% pra um, 5% pra um e 20 poucos por cento pra outro. Daí eu falo assim, gente, se eu tenho um erro desse, eu faço muito laboratório. Nunca eu gosto de laboratório. Mas todo laboratório que eu faço, a gente tem que ter erros muito pequenos e sempre arredondados pra menos. E eu olhei aqueles erros eram muito altos. Eu não tenho certeza se esse é o tipo de erro para uma inteligência artificial. Eu creio que não. Então, na hora que eu li, eu falei assim, nossa, que estranho. Daí o que, que fizeram? Eles pegaram um outro escritor muito prolífico, que é o Paulo Coelho. E colocaram lá todos os escritos do Paulo Coelho. Só que daí, no, na, na questão do Paulo Coelho, deu um erro muito baixo. Eu acho que deu um erro de, sei lá, acho que a menos de 10%. Então, a conclusão que se tirou desse experimento foi que os três escritores tinham uma escrita muito diferente entre os outros. Entre eles mesmos. Ou seja, dando a veracidade pro Chico Xavier de que ele escreveu e por três espíritos diferentes. Só que, para mim, esse estudo não é Válido, entendeu? Porque eu acho o erro Muito grande, e se o erro tá muito grande Eu acho que você precisa começar do zero de novo Precisa ver o que que a Ver como a máquina vai aprender cada um Daqueles escritores e refazer o teste Eu fui procurar para ver se esse teste foi refeito Pela inteligência artificial e não vi mais nada Foi por isso que eu me ative A questão da caligrafia, Tá? Porque eu achei muito mais... A credibilidade que você vê quando, no estudo da caligrafia é maior do que essa da IA. Entendeu? Então, eu, olha só. Eu ah, refurtando a IA e dando credibilidade pra caligrafia, mas é isso, eu achei o erro muito alto, então...
1: Entendi, pelo, pelo que eu entendi, então, é porque, tipo assim, é... a incongruência com relação com o escrito, do escritor original com a psicografia, deu grande demais pra ser considerado conclusivo, é isso?
4: Não, é que essa IA, talvez eu não tenha deixado claro, essa IA, ela tá tentando é, ver se os três autores têm alguma semelhança entre si, certo? Quando essa, o resultado vem... Ela vem com uma taxa de erro. Quer dizer que ela pode estar tá 32% errada, 5%, 32% errado para um, 5% errado para outro e 20% errado para outro. Eu acho que isso é um erro muito grande para comparar os três entre uhum. si. Então, se eu faço física, eu não faço machine learning ou trabalhar com inteligência artificial. Para mim, é, eu acho um erro muito alto. Para mim, é dar inconclusivo. Uhum. Galera, assim vamos ter que vamos ter que fazer essa, essa máquina aprender tudo de novo, e daí a gente roda ela de novo pra ver o que acontece.
1: Mas é inconclusivo no sentido de, de inconclusivo, ou tipo assim, é, é, pra você ficar claro que não é verdade?
4: Não, porque pra mim, pra ficar claro 100%
0: de que não é verdade, ai, eu acoro.
1: <risos> então, peraí, Jay, peraí,
0: deixa eu ajudar o Andrei, deixa eu ajudar o Andrei. O que ela está querendo dizer, Andrei, não é que ela está desacreditando ou não, ela está dizendo que o problema está no teste, o problema o problema não está no seu resultado, mas como foi feito. E isso é, qual, assim, metodologia de pesquisa científica. Errou no meio, errou no final, a gente volta e começa tudo de novo. Então não é pelo fato do que ele estava falando, mas é o teste que está errado, que está dando muito erro. Então você refaz. Uhum.
4: Exatamente isso, porque assim não é tudo que a gente fa... é por isso que demora muito a gente sair da física teórica, por isso que muitos problemas não solucionados, são vou falar da física porque é o que eu posso falar. É da física teórica para experimental, porque eu não... Eu não posso virar pra você e falar a conclusão de um experimento, sendo que ele deu um erro muito alto. Eu não posso dizer nem nada, porque pra mim o meu experimento é errado, faz outro experimento, se vira aí,
0: você precisa ver que você errou. Entendi,
1: entendi. Inconclusivo.
0: É, não, não deu nada. A Jay sou eu com o celular aqui em casa, correndo, tentando pegar provas de fantasma pra mandar pra Ju. É isso. Não... <risos> e aí eu vou lá e falei pra Juju, eu não posso provar nada, mas eu sei que eu vi, eu tentei, eu tentei fazer o teste.
1: Calma aí, você tá, como é que é, Ira? Eu não tô sabendo de nada, o que você tá fazendo aqui em de casa? É, nada
0: não. Não, foi nada não,
4: circulando, circulando.
1: Caralho, bicho.
4: Se, se eu puder <risos> dar um exemplo pra ficar melhor, por exemplo, eu tenho um experimento na, na, primeiro experimento de aluno de física, você tem que medir a gravidade jogando as bolinhas. Daí, a primeira vez que eu fiz o experimento, minha gravidade deu 13.9, entendeu? Eu tenho que voltar lá e fazer de novo Porque ela tem que dar 9,8 É mais ou menos
1: isso É 10 Segundo minhas provas de física do ensino médio Arredondado Desprezando o atrito
4: Não, é a resistência do ar, menino
1: Ah, desculpa Tem atrito também
2: <risos> Posso só fazer um comentário sobre os anos 90, né? Essa parte matemática eu não entendo muito Até é legal que, que a gente tava aí Por isso que... É, porque eu lembro que quando eu li eu tive dificuldade de entender como é que foi feito, né, então tem uma coisa que eu acho legal na biografia do Chico nos anos 90, até não tá muito na pauta mas assim, quando teve a, a questão de 88, Nova tentaram se aproximar do Chico Xavier pra ele apoiar candidato político na eleição hum... eleição do finado ou, ou ex-finado presidente tentaram colocar. Ele fez o poss... eu acho a reação dele interessante porque ficava uma coisa. Ele tinha como pessoa a possibilidade de votar o que ele quisesse, mas quando ele uma pessoa quer é... Que é vista como liderança, mesmo que um pouco a própria rebelião, ele não gostava de ser tido como liderança do espiritismo, ele fez tudo para se afastar desse desse tipo de coisa. Ele falar alguma co... opinião dele sobre política, uhum. né?
1: obviamente que vai influenciar, né? Curiosamente,
2: se alguém reclamar, a culpa não é do podcast. Fui eu que falei isso, tudo bem, né?
1: Então,
2: curiosamente, é, o, o presidente Collor, isso tá em biografias, né? O, tô falando presidente para ser educado com essa pessoa, né? Curiosamente, foi falar com Chico Xavier e começou uma conversinha em centro que ele era a reencarnação de Dom Pedro I, que nem aconteceu em umas eleições no, no WhatsApp, né? Ah, famoso! Ai,
0: socorro!
3: Sim! Juiz! juiz! Glé, glé, glé,
0: juiz. Eis
1: Emanuel, ei! Manuel, ei. Ah, é...
2: Que
3: desgraça! Que desgraça!
2: Porque em algum, <risos> momento, em algum momento ele foi lá, o Chico Xavier recebia todo mundo, mandou, apesar que mandou ele pegar a fila. Falo, não, vai pro fim da fila, não importa, né quer conversar, né, e, e de repente parece esse boato das casas espíritas até em São Paulo, eu ouvi isso em casa espírita em São Paulo, era criança, mas lembro né? as pessoas gostam de esquecer porque não tinha just, Whatsapp, já tinha fake news de reencarnação de provável de candidato a
1: presidente é que a, po a poupança sumiu sumiu com a memória junto, rapaz é, era um experimento <risos> na <risos> época que tava a ou, Quanto a poupança tava ligada diretamente na memória da parada e quando <risos> sumiu a poupança, a memória some Junto, rapaz, é um negócio inacreditável.
2: É, chegaram a espalhar que é por isso que ele é, por isso que ele era o um cara bonito, tipo Dom Pedro I, que tinha a fama de ser citarado, e tal, né? <risos> Sabe assim? <risos> te...
0: Que horror, né? Eu meu sei que Deus. eu tô tirando uma
2: história que muita espírita não gosta de comentar, mas assim, e quem espalhou isso foi nas casas espíritas, por causa de uma visita que. A que o sujeito fez lá no Chico Xavier, né? E ele queria... Ele tentou tirar informações. informação, isso tá, na, tá em biografia, de se ele ia governar até o final não. Ele ficou puto que na época do impeachment foi... E, e quis tirar satisfação com o Chico Xavier e arrombou a porta da casa do Chico, né? Rapaz! E tá aí agora na internet pagando de... De otaku.
1: Esse é o pior. Que boa
2: pessoa, né? Mas assim, a postura do Chico Xavier foi não se envolver e quando perguntado assim diretamente o que ele achava, tem que orar pra quem entrar lá, sabe? Ele deu aquela... Não vou... Não vou, falar, não vou falar ninguém. E a partir disso, ele realmente, que é curiosamente, é quando ele começa a evitar da entrevista. Depois dos anos. Por isso que nos anos 90 tem pouca aparição. Nos anos 80 tem bastante. Curiosamente, os anos 80, quando ele aparecia na televisão, se você vê qualquer coisa, ele entrevistando na época Camargo, ele entre, a, a, a Globo, o Record, colocando, vocês veem que ele desfocam a imagem e aumenta a tonalidade vermelha para embranquecer o Chico Xavier. Nos anos 80 teve esse trabalho. É, desculpa, <risos> vamos. Tra né, já que é para trazer aqui questão, né? Porque quando você vê fotos dele novo, é óbvio, ele não é branco, nunca foi.
0: Ele foi muito embranquecido mesmo, Thiago, bastante, assim, é, é visível na mídia como era tratado, até porque, né, estamos falando espiritismo no Brasil, sim, gente é elitista, sim, gente, estrutura patriarcal, racista, se não fosse racista, não seria contra ah, o que a gente tava falando aqui, né? Dos espíritos não evoluídos. E imagine o Chico que levava isso, dá pra ver até as capas do livro dele, de livros, Uhum. Eu me lembro, assim, quando eu era criança de ter essa noção, não noção de, de não entender por que que, tipo, tinha capa que ele tava mais escuro, capa que ele tava mais claro, ele era branco, ele não era, ele era preto, o que que ele era? Era bem branquecido nas imagens.
2: Só mais uma curiosidade, como as pessoas começaram ainda a usar ele à rebelia, o Chico Xavier era calvo, né? E ele usava peruca por muito tempo, né? Um dos motivos dele ter começado a usar peruca, um, ele achava legal, ótimo. Mas o que que acontecia? Quando ele tava psicografando, quem conhece Triângulo Mineiro, Sabe como é Kate? O triângulo mineiro é muito quente e aquele quente úmido, né? Então, ele psicografava, às vezes, por horas próximo à janela. E o centro não era tão grande, tinha gente que queria beijar a careca dele enquanto ele psicografava. <risos> <risos> é,
0: Alfandão, fandom! encosta!
2: E ele tinha muita sensibilidade no topo da cabeça. Pra quem for mais believer, né, sei lá, vai ter tem explicação de chakra, tudo, mas todo mundo, o topo da cabeça é uma região sensível, né?
0: Gente, gente, o ouvintes, olha só, hein, mesmo com isso que o Thiago tá falando, não se toca em careca das pessoas que você não seja convidado a isso e nem cabelo de mulher e muito, men muito menos cabelo afro não pegue no cabelo de mulheres e nem nas carecas dos homens que estão ali psicografando. De preferência não pega nada.
1: Só se deixar D não pega, né, se não deixar
2: e em Minas antigamente, usar chapéu dentro de um ambiente fechado era uma ofensa às pessoas. Se você, queria, se você queria ser adolescente revoltado, era só entrar de chapéu na casa de alguém que você já ofendeu a pessoa de cara, né? Olha aí, Não é... mais fácil ser punk assim, né? <risos> então a peruca, ele achava legal, né? Todo... Ele achava legal e ao mesmo tempo evitava que as pessoas ficassem querendo botar a mão na cabeça dele, né? É, tem um caso que quiseram escrever com giz na, cara, na, cabe, na careca dele enquanto ele psicografava. Ao ponto de a pessoa queria escrever o um nome na careca dele pra ver se ganhava uma benção.
3: O auge do desespero. Gente, assim sem são zisse, né? Assim sem noção zisse. Ai.
2: Por que, que eu tô contando isso só pra ficar engraçado? Também. Talvez. Mas não. Mas a gente. Ver como as pessoas ficavam em torno dele. Por isso que também ele sempre cultivava essa imagem. Não, eu não sou ninguém, não sei o que. Ele sempre buscou sair, isso eu acho interessante, na figura dele. Ele sempre buscou se afastar de, da figura de líder espiritual, mesmo que exercendo aquela figura, de, de uma certa maneira, mas afastando a adoração pela pessoa dele. Né? Ele fez o possível, claro. Muitas vezes as, as pessoas não entendem, não entendem isso. Também os próprios espíritas entendem muito isso, né? Muitas <risos> vezes. Isso eu acho uma coisa muito interessante, porque ele tinha tudo para ser o líder carismático do Brasil da época. Ele tinha tudo. Era livro vendendo pra caramba, tinha esse carisma franciscano, né? Esse... Esse arquétipo franciscano, que pro brasileiro é um arquétipo muito forte, né? É. Aquela pessoa simples. Ele tinha, tu, ele tinha tudo para isso e fez o possível para Afastar, né? Trazer esse elemento, que é o que eu acho mais interessante. Assim, que é uma coisa que todo mundo que se diz médium no espiritismo, né? E, e a minha palavra que que se diz, não é à toa? É, deveria, aprender, deveria aprender um pouquinho. Um pouquinho disso, né? Assim, a coisa estava muito melhor. né?
1: E aí, ele, ele morre, né? Já no... Ele viveu bastante, rapaz. Foi quase 100 anos... Cara, e aí tem aquela, aquela coisa do... Ah, ele já sabia a data... A da... Em teoria, ele sabia que ele ia morrer numa data em que o povo brasileiro estaria muito feliz. Eu lembro bastante, porque meu pai, chato como era, falava, como é que você não acredita nessas coisas, André? Olha aí, o cara falou e morreu na data que a... o Brasil ganhou a Copa. E ele já sabia que era o... o dia que o Brasil ia ser muito feliz e tal. Qual é dessa história aí? É, é verdade que ele prevê essa parada? Ele chegou a falar que ele gostaria,
2: que quando ele fosse desencarnar, ele gostaria que fosse um que as pessoas estivessem muito felizes para que principalmente os espíritas, assim as pessoas que tinham alguma afinidade com ele, não, tivessem, não ficassem tristes no dia. Ele não queria é, ele preferia que as pessoas não pensassem muito no desencarne dele assim que tivesse outra coisa mais importante. Ele tinha esse desejo. Mas não foi uma previsão. é O que ele fala é isso, que ele gostaria de é, que ele gostaria assim né?
1: Putz, é, realmente é um telefone sem fio essa parada, né mano? Ele, lê né?
0: O Thiago cheio de dedos pra afirmar também né? É, é, falou, não falou. Ele disse, mas ele não quis dizer
4: exatamente isso.
2: <risos> é, porque o que, ele, o que ele falou é isso, que ele queria estar num dia, né?
0: Eu também entendo assim, no caso do Chico, com essa personalidade, personalidade e pessoa que ele era, né? Com, com esse jeito dele que a gente falou tudo aqui. Até com isso, ele também teria que tomar certo cuidado, né? Eu, eu, eu acho que ele é uma pessoa que, tipo, ele acordava, sabe? Era intensamente preocupado com aquilo que vão falar sobre mim hoje. Com aquilo que vão tentar sobre mim hoje. Então, tipo, todas essas coisas que permeiam ele é, e sobre as falas dele, né? São várias falas que ele não afirmou, que todo mundo leva como regra, e que às vezes ele tava ali, tipo, olhando pro céu, tá tendo passarinho, e aí deu aquela, aquela brisa feliz, aquele momento, ele, ai, quando eu morrer, eu espero que esteja acontecendo algo muito feliz neste dia, sabe? Nossa, e sendo uma pessoa espírita que acredita, que acredita na, na passagem, entendeu? Que acredita nessa, nesse desencarne, ele é uma pessoa que deve ter falado e imaginado isso várias vezes, pô, eu quero ter um, desenca um desencarne feliz, eu quero ser bem recebido do outro lado. É, eu quero ter tudo isso. Aí a pessoa vai lá, pega, já leva pra mais uma manchete, clickbait da época. E, ó, Chico falou que ele, no dia que ele morreu o país vai estar tá feliz. É que também
1: rola um pouco desse lance da santificação, né? Que...
0: Exato. É Tem isso. aquele
1: documentário, é o documentário do A Vida de Brian. rola umas paradas. Se o cara não for específico e falar que a sandália não é sagrada, o povo vai te jogar a sandália pra cima e vai beijar a sandália e tal porque a galera emociona muito fácil. Esse é o problema do brasileiro. O brasileiro emociona muito fácil.
2: Antes dessa época, sei lá, tinha o Fábio Júnior fazendo música pra ele. Tinha o Gilberto Gil, que inclusive chama a música Chico Xavier. O, o Gilberto Gil fez uma música que chama No Céu da Vibração, que foi uma das últimas coisas que eles, Regina, gravou, né? Então até é uma figura muito pública também. Quem não ia querer, depois de ser tão pública, quando eu desencarnar, podia ninguém estar... Tá, né? <risos>
4: Podiam não estar enchendo meu saco só no dia que eu desencarnar? Por favor. É, né? Todo mundo feliz pra eu poder desencarnar em paz? É. Me deixe embora
0: desse lugar!
2: Uma outra curiosidade dessa parte é que por quando ele falava com liderança espírita, depois de uma época, ele pedia pra estar duas pessoas juntas. <risos>
1: Rapaz!
2: Olha só! Pra ninguém sair falando que ele falou uma coisa. Ele vinha pra São Paulo e ele ficava na casa de um casal. Que ele tinha mais confiança, assim, que era Casal Galves, né? Tinha poucas pessoas assim que ele, ele não avisava pra ninguém. Ele vinha muitas vezes em São Paulo fazer tratamento médico, vinha meio escondido. A, até meu vou conta que às vezes quando ia levar um lugar, eles faziam um esquema de avisar: ah, vai ser entrado pelos fundos do hospital, como se fosse entregar comida, porque o pessoal fazia muvuca. Qualquer coisinha que soubesse, a pessoa fazia muvuca em volta, né? Então, nada mais natural do que, tipo, da hora de paz, eu quero ter paz. Né?
1: Rapaz, essa daí de ter testemunha diz muito, diz muito sobre a nossa. Essa tatação, né?
2: E às vezes ele falava um negócio, o pessoal distorcia. Essa é uma das frases para pedir pra me quebrar, rasgar a minha carteirinha de espírita. Quem deu mais dor de cabeça pra ele não foi a revista o Cruzeiro, foi o movimento espírita. Eita, rapaz. Porque era uma coisa de dirigente é, ir lá pra, pra tomar uma decisão maluca da cabeça, pra falar que foi o Chico que apoiou. Mas
3: é o fandom. Pra
2: falar que era a reencarnação de Allan Kardec. O pronto. grande
3: problema é o fandom, sempre. É sempre o problema.
2: <risos> é. <risos> pra ver se ele tinha, se tinha uns casinhos com ele também, chegava a esse nível. Então ele pedia rapaz. pra ter mais de uma pessoa presente, para responder, pra responder receber dirigente espírita. Não era, eu tô falando da população que ele, que ele ia atender e na casa, não. para dirigente espírita, ele tinha que tomar esse cuidado. para ir na casa das pessoas conversar, levar pão, não tinha problema nenhum. e acompanhar para não ir sozinho tal, pra reunir mais gente, né? para ver quem dava mais, mais dor de cabeça para ele, né? Eu só queria comentar isso.
1: Eita, rapaz, tô vendo que esse mundo frio que a gente vai ser todo mundo cancelado aqui hoje. Não é ser só a Jay, não. Vai ser todo mundo.
0: <risos> Até o Espírita da Federação Espírita vai ser cancelado.
1: <risos> Antes de tudo, tem a famosa, eu vou deixar no post desse episódio, filmagem do desenca... Dia do Desencarne seu Chico Chaviolis. Rolou aquela famosa filmagem que passou, acho que se não me engano, no Globo Repórter, no Fantástico não lembro, que teve, que tinha um, cineba... um cinegrafista, tava do lado de fora do hospital filmando a, a janelinha ali, tava filmando o um hospital como um todo, mas dá um zoom na janelinha do quarto onde tava internado o seu Chico Xavier, e que mostraria uma, uma luz tipo, vindo do céu e indo até a janela, e em linha reta, assim, uma luz claramente na câmera mas aquilo, né, tipo, o que que é? Pode ser qualquer coisa, né, mas isso aí também foi um grande mistério na época e, putz, foi super comentado e tal, e eu tô falando assim, gente, não é porque eu desacredito não, é porque entre ser ou não ser, é ou... um lua na, na janela. Pode ser reflexo, pode ser um monte de coisa e tal. Inclusive, acho que no, 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 no jornal que eu vou deixar aí embaixo, fala falo, tipo, chama especialistas especialista fala, não, porque esse tipo de coisa não é possível de acontecer. É estranho. Não sei explicar, mas é estranho. Então, assim, fica o grande mistério lá. Putz, aí seria uma manifestação espiritual do momento, né? Que é uma luz que, que vem, né? Não é uma luz que vai. Então, não seria do, do, do Chiquinho indo, né? Seria do, talvez, alguém vindo, né? Que tem muito dessa coisa, tipo assim, tem gente que quando acontece o momento, vem pessoas recebeu o cara, né? Então, tem muita gente ali que não tá viva junto com o cara. Então, enfim, né? Quem acredita, acredita, né? Quem não acredita, não acredita.
4: Não tem aquela teoria de que quando você morre, você perde 21 gramas porque, porque você tá. Sua alma tá indo embora do corpo. Tem, tem muitas. Olha aí. Ó. Tem muitas teorias sobre, sobre quando a gente morre, né? Então.
1: Tá, é, então. Eu acho meio complicado, né? Porque, tipo assim, se toda vez que alguém morrer, tem um flash de luz, né? Tipo, não, 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 acho que não. Acho que talvez não funcionaria dessa maneira, né? Tipo, em qualquer contexto do mundo, você tá filmando o céu da cidade, algum prédio. De tal, nenhum momento que alguém morre, alguém. Mas como ele era uma figura típica, né? Pois é,
0: mas e se for ao contrário, André, e se cada vez que tem uma luz no céu, são pessoas que estão morrendo e você que não prestou atenção nisso.
1: Não, mas não tem isso, não existe isso. Não existe Na isso. Na
0: verdade, as luzes estão ali faz tempo. É que naquele momento o cara virou e pá, mas.
1: <risos> não, mas tem, é, tem muita gente morrendo nessa vida, nesse planeta. Pra, pra assistir. Imagina a quantidade de fogo, de artifício voando pro céu todo momento. Não tem como, gente. Acho
2: que não. Você acha que as raves são feitas como? É, isso aí. Olha aí, <risos> Tiago
0: mandou muito bem.
1: <risos> é isso, gente. Já estamos, batendo aqui meia-noite. Meu Deus do céu. Batemos até o limite aqui de gravação. Gente, gostaria muito de agradecer a todo mundo que permaneceu. Cara, a gente foi, foi longe aqui, hein? Tinha bastante gente. Obrigado aí pelas pessoas que sobraram aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por você que está escutando esse podcast.
0: Teve gente que saiu para ir dormir até. É, rapaz. A
1: gente, a gente atrapalhou o som da galera. E, gente, gostaria muito de, tipo assim, independente da sua religião, do seu credo e tal, é um episódio a gente falar sobre a vida de uma pessoa. E como tudo nessa vida, está disposto a... Os seres humanos, né? Bem ou mal, religião é a interpretação humana quanto talvez algo muito maior, né? Então, independente se a gente tiver comentado alguns erros ou criticado algumas posturas e algumas situações. Não é o tipo de coisa que precise se levar pro pessoal, para sua fé e tal. É o tipo de coisa que fé não depende. Se você tá abalado porque alguém fala alguma coisa, então tua fé acho que é outra coisa aí, né? Então não é o tipo de coisa que você precise tudo, tudo levar aí no fio da navalha e reagir com o seu fígado. Gostaria muito de agradecer a Todas essas maravilhosas que estão tá aqui comigo, Jay, Ju, Ira Croft, você tem algum jabá pra fazer aí, algum
3: de vocês? Não, só não se esqueçam, vai fazer tratamento médico primeiro com o médico daqui. Depois você recorre pra outras coisas junto. É um complemento, não vou cansar de falar isso.
1: Eu vou passar aqui o telefone do pai da Ju... Não, sacanagem. É... <risos> Prepara o velho lá que vai receber os e-mails. Eu
0: super teria passado com o pai da Ju, já digo isso. <risos>
1: Jace, quer falar alguma coisa?
4: Na verdade, o meu jabá é... Vocês podem me encontrar lá no intervalo de confiança falando sobre física e outras
0: ciências. E é isso. Isso aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais e toda quarta-feira, quarta-feira aconteceu no Insta, tem eu e Juliana Ponzi falando, relatando, contando e conversando com vocês pequenas histórias de mistérios, histórias como essas, lá no Instagram.
1: Isso aí. E Tiago, você tem algum jabá para fazer? O que o pessoal te encontra?
0: Ah, tem um Twitter, né? Tianix. Lá coloca as coisas que eu
2: faço. Tem lá o meu blog, que tem um podcast, que é o Tianix. T-I-A-N-I-X, né? Na minha cabeça é a versão do meu nome se eu fosse um personagem de Asterix. <risos> Muito <risos> bom.
1: É <risos> Tianix sem H, né? Sem
2: H.wordpress.com. Lá tem um podcast que eu fiz mais pra divulgar o que eu pesquisei no mestrado, né? Que é sobre a intersecção de música e filosofia. E... Olha aí, ó. E outras coisas que eu faço. Tem uns poemas
1: que eu escrevo lá. Ah, também, de vez em quando,
2: e coisas assim. Né? E qualquer coisa, estamos aí pra conversar, né?
1: Isso aí, galera. Então, muito obrigado pra você. E aquilo, não olhe para trás, porque você vai ver uma boca indo beijar a sua careca agora. Cuidado. durante a noite, imagina, você tá indo dormir ali, aí você escuta o abitoca <risos> não tá tá carequinha tem alguém
4: Tinho encostando ainda, em você, alguém encostando assim você deixa eu tocar, não encosta
1: olha, isso aí rapaz isso aí gente, vivo ou morto, peça permissão sempre Dá mais morto né, porque morto né? é gelado né Então. Ah, sei lá, eu acho que ó, aí com pra um mim
0: vivo melhor nem chegar perto hein? <risos>
1: Então, pra você, o morto tá liberado. É isso, então, pra você, Ira Olha Kurt, né? É isso que você quer falar. A gente falar. pode
0: conversar, hein?
1: <risos> que isso, Ira? Ó, necromancia tá na moda, mas tem outro negócio com a palavra parecida ó, que tá, necro... não tá na moda, ó, não, hein? Não,
0: mas olha aqui, depende, olha lá. Estamos falando de fantasmas... Não, não depende nada, Ira. Você tá louca? Aqui ainda não depende, não... É fantasmas não. vindo falar com a gente, ó. Isso
1: é uma coisa. Não, tudo bem falar, ok. Quer dizer, ok não, gente. Eu não quero nenhum fantasma falando comigo hoje. A treta. Olha aí, ó. Gente, é isso. Me mandem a gravação.
2: É, o que ele vivencia no começo, esse fenômeno? Calma de aí, de calma, de calma, de calma, calma, de calma aí, Repete, repete, botar. repete.
1: Calma ah, aí, ah, repete desculpa. que deu uma... Um ah. Vai. Ah,
2: então, o que ele vivenciou no começo era... Porque a psicografia é um
1: treino, ela não começa a Não, calma aí, Thiago. No... Você tá ainda, tá tá, acho que é o teu. Tá, um, tá pipocando o microfone. Você tá mexendo o microfone? Agora o... tá normal? Tá normal. Tá. Ô, Murilo, se tiver gente, espírito, falando no, no, no áudio, não quero saber não, hein? Tu coloca nos eixos mas me avisa que eu não vou... Opa, de Opa, novo. Opa, de
4: novo. Tá dando bastante. Tá
1: dando bastante. Tá, tá, alguém tá querendo, tá querendo se comunicar com a gente hoje. Parece
0: que é o seu, André. Parece que é o seu. Ah, não. É não, o não. meu? Bata eu... três vezes.
1: Então, para com essas porra aí, Vai se fuder. Vai falar isso fora de casa. Que dedo não. Vou ficar com medo.
2: mundofreak.com.br